0: Dopro u surove strasti, mi smo brojan audio podcast u regiji. Danas pričamo sa Milonom Horvatom koji je jedan od naših najpoznatijih osoba iz svijeta financijskih usluga, financijskog poslovanja. Varžinska Fima je nešto s čima je on došao na scenu i kao ulagač i kao direktor, kao menadžer. Tako da smo i mi pričali s njim o tome kako su bile iskustva doloska u filmu, šta je tamo radio, kako je to bilo sudjelovati u rastu firme od male do respektabilne u hrvatskoj financijskoj sceni te o tome što nije u redu sa hrvatskom scenom što se tiče investicija, pogotovo što se tiče start i rasta malih firmi. Tako da će biti puno zanimljive stvari koje se mogu saznati i naučiti od Milana Horvata u ovom razgovoru. A kao i inače, dođete na academy.survestrasti.com gdje možete naći lektire... Lektire su naše verzije prepričanih knjiga znači psažeci knjiga iz poručja poslovanja, poručja leadershipa, područja investicija, ali za marketinga i puno drugih tema koje nisu samo prepričani sadržaj knjiga nego sadrži naša iskustva naše mišljenje o temama na temelju našeg dogodišnjeg poslovanja Hvala, poslušajte naš razgovor, dođite na Academy i čujemo se drugi put.
1: Su um,
2: prije nego predstavimo gosta, um, imamo jedno pitanje. Milone, koja je najbolja, a koja je najgora investicija koja si
1: ikad napravio? Pa najbolja investicija je uvijek ono što sam radiš, učiš, razvijaš se. Definitivno to je stara fraza, ali definitivno najbolja. Znači, radiš na sebi to je najbolja investicija u životu. A najgora investicija, pa ne znam, nisam stvarno nikad razmišljala o tome. A okay, bilo je puno loših bilo je puno loših investicija, čovjek uči na svojoj koži i to je možda skuplji put, ali je vrijedan, truda. I ono ja često volim reći, Ponekad ne želim ni najboljim neprijateljima, najgorim neprijateljima, ono što sam ja prošao, ali se to nikad ne bih odrekao, zato je to sjajno iskustvo i velika katarza. Eto,
2: možeš nam reći, um, kad se, koliko treba proći vremena po tvom iskustvu da se loše investicije u konačnici isplate?
1: Eto, to je dobro pitanje. Znači, pravilo treba puno vremena. Znači, recimo, A, ja sam proveo...
2: Ako je loša, kad se loša investicija isplati, Da li uopće?
1: Ja sam, isplati se, ja sam proveo recimo četiri godine radeći u jednoj velikoj korporaciji na početku svoje karijere i sljedećih 15-20 godina sam se pitao zašto sam potrošio te četiri godine ali kad smo napravili FIMU kao veliku grupu i holding kompaniju, onda mi je to iskustvo bilo mm. neprocjenjivo. Onda sam znao šta nije dobro, da mi to ne bi mogli ja tu raditi.
2: Tu govoriš ono o toj vrednosti korporativnog iskustva, ono, razumijevanja procesa od čega točno? Tako, tu
1: govorim o razumijevanju procesa koji se događaju velikim korporacijama kad si iznutre, kad si nemoćan da bilo šta učiniš mm. jer nisi na vrhu hijerarhije i kad razmišljaš šta bi sve ti mogao učiniti, a ne možeš. I onda nakon 20 godina došli u poziciju da možeš i da si na vrhu korporacije i onda sve ono što nisi mogao pokušavaš napraviti da drugi mogu koji su u toj poziciji. Okay. A druga, kad mi pitaš najgora, baš financijska investicija, je odluka, evo baš sad sam razmišljal ono manje više o tome, i kad sam odlučio ući u financiranje i bankarski sektor. Znači kad smo investirali u stvaranje i razvoj banaka, bilo u preuzimanju, bilo u start-upu. To je, bilo to je prvo bilo sa Vabom, pa je onda bilo sa Fima bankom u Sarjevu i sa još nekim našim investicijama. To je zapravo bilo promašeno vrijeme jer smo imali loš tajming, mi smo u taj posao ušli možda 20 godina prekasno, Deset sigurno, a drugo, u tom kontekstu se dogodila velika kriza 2008. 2009. kad je adekvatnost kapitala bila grozna za banke trebalo je dodatno, dodatno financirati puno banaka i to je bilo za nas relativno veliki, vrlo um, onak, teško iskustvo prolaženja kroz a, takvu krizi. a
0: Inače, znači bilo bi okej? Okay u dobrim okolnostima.
1: U ko- dobrim okolnostima bi ispalo super, ali trebalo bi nam barem još pet do sedam godina da imamo nekakav mir, da kažem, da se nije dogodila kriza. Znači, to je proces jer bankarstvo je za razliku od mog osnovnog biznisa, a to je investment banking, makri banking jedno i drugo, ali nije e, isto.
0: To moramo reći hmm. šta je šta.
1: da je vrlo visoko kapitalno zahtjevna industrija i koliko god su banke veće, toliko veću adekvatnosti investiranja u kapital traže, zato su njihovi kapitalne baze i velika širina nužni i potrebni. U drugom dijelu ovog investicijskog bankarstva, tako kažem, koji je vezano uz tržite kapitala, kapitalne osnovi su bitno manje, ne traži se toliko visoka adekvatnost, zato jer su tu ljudi koji su spremni na rizike. Ja volim reći, bankarstvo klasično, komercijalno je u biti non-risk-taking business, a ovaj dio investment banking je risk-taking business. I to su potpuno dvije različite strukture, i zašto smo mi, ja osobno, napravio tu grešku? Zato jer sam propustio ono što uvek volim razmišljati, a to je, da li to je to i dalje kor ili nije. Investment banking i komercijalno bankarstvo su dvije različite stvari, to nije isto. Da. I tu sam napravio grešku.
0: Da. da kažemo investment banking, da li je to ono što, recimo neko ko nije upućen, koji gleda samo ono, vijesti na televiziji i tako i medija bi rekao, da li to tipa brokiri, investiranje ili nešto za svojom desi to?
1: U investicijskom makarstvu zapravo Sajedno sa investicijskim fondovima najsoficiraniji financijski posao okay. i to je onaj dio koji ali kako to vidi
0: krajnji korisnik, znači što to znači za krajnji korisnika, kako on dođe do investicijskog bajkarstva i kako to izlaz s njegove strane.
1: Imate dvije vrste krajnjih korisnika. Znači, jedni su retail, znači populacija ljudi itede oni fizičke to najčešće fizičke osobe, oni to najčešće vide kroz mogućnosti investiranja uh-huh. u dionice, obveznice, portfolio ili investicijske fondove. To je onaj mas uh, popularan i uh, svima prihvativ i poznat. Uh-huh. Drugi dio je vrlo konkretan prema institucionalnim, da tako kažem, investitorima, odnosno prema institucijama, a to znači ulaganje u kompanije to znači sve ono tržište kapitala koje traži različite oblike financiranja od startupa sa equity venture fondovima preko onih financiranja za dodatni kapital za razvoj na novih tržišta izlazak na nova uh, tržišta traženje uh, financiranja da bi se mogli širiti na svojim osnovnim poslovima i tako dalje zato jer svaki posao kad gra- raste on traži Jasno, novac, da. kapital, da. mogućnost razvoja. U današnje vrijeme je to pogotovo važno zato jer danas kompanije strahovito brzo rastu i rastu globalno. I ako nemate adekvatno praćenje u financiranju, bez obzira da li kroz equity ili kroz debt, odnosno kreditiranja, vi ne možete biti konkurentni, recimo, izvan Hrvatske često, ni u Hrvatskoj, zato jer vani to svi imaju. Znači, da. oni jednostavno imaju financiranje i ako imaju dobar biznes model, ako su uspješni, ako stvaraju novo tržište ili nove proizvode, dobivaju nove klijenti i sve ostalo, onda ih... Lj- investicijska zajednica prati. E to je onaj stručni dio specijalni koji je ispod radara javnosti, pop- popularnosti da tako kažem, ali je suština uspješne ekonomije. Ako to nema, ekonomija nije fleksibilna, nije uspješna, nije dinamična, ekonomija je spora, gospodarstvo se razvija jednim slow motion ritem da, i tako da. To je
0: onaj dio koji Hrvatskoj dosta fali jer jako puno ljudi koji imaju nekakve ideje ne mogu doći do financiranja sad, ja pričam, dosta specifično, jeli, ali op, op, općenito je tako. Uh, I za razliku od vanih gdje, recimo, ako su jedne neke razvijene države, ne, posebno velike induzijske, vele sile, znači Britaniju, govorim, recimo Švedska isto tako, gdje je jako lako dođe do financiranja za ideje, ovdje je relativno teško. Jeli. Da. Ovdje je zbog toga i dosta uspredan razvoj novih proizvoda i, i novih firmi.
1: Da. Pa evo mi, u Hrvatskoj u svom razvoju, tak kapitalističkog da tako kažem društvenog uređenja, još nismo došli do te faze. Naime, ako malo bolje svi pogledamo, nema razvijene kapitalističke države bez razvijenog tržišta kapitala i nema razvijene kapitalističke države sa razvijenim trištijem kapitala koje nema i razvijenu demokraciju. To su da. stvari koje bustaju jednu drugu. Ako toga nema, nema niti razvijenog kapitalizma. Ima ono dogovorno, ja tebi, ti meni, pa onda tak dalje. Ima po moj Hrvatskoj za to dobri izraze, ali ne želim ulaziti u taj dio. Znači ono što meni zanima je da kažem da je kapitalizam jedna vrlo dinamična društvena situacija, okruženje i uvjeti infrastruktura u kojoj morate imati brzu prilagodljivost. A tržište mm-hmm. kapitala je najbolja alokacija emR postojećih resursa u smislu investicijskih i viškova, a s druge strane potreba. Znači sve ono što ide kroz spore procese je automatski nešto što usporava gospodarstvo.
0: Ku U startupu se kažem mislim, među tom ekipom da je novac gorivo startupa. Startupi u principu već dugo vremena sagorijevaju novac da bi stvorili tržište, da bi stvorili uh, globalnu prisutnost, da bi stvorili brend i, i, i pozicioniranje u cijelom svijetu. Jel?
1: Da, definitivno. Nisi novac ili kapital. Mm-hmm. Znači, vi ako nemate taj novac koji vas prati u vašim idejama da bi mogli biti aktivni, vi ne možete, sagorite, kratko rečeno, jednostavno nemate unutarnji da. poticaj.
0: Da, ja, ono se, se, se ugasi. Jel? Tako je. Da. Eto, s nama je danas
2: Milan Horvat, pokušao sam ga predstaviti kao financijskog guru pa je rekao nemoj bolje, ono sam rekao ajmo onda, sam mister riziko, to nije tako strašno. Jel?
1: Pa... <lipi> ono guru je pretencijozno, riziko je puno realnije, je, to... tako mi puno ljudi percipira. Od kud mister riziko? Pa to, to je bila naslovnica. Je
2: li to tvoja ideja bila ili si ne. jednostavno, znači?
1: To je bila naslovnica u Banci, mm, onom častopisu. časopisu koji je bil fenomenalan, ali ga nažalost više nema, ona i druga moja naslovnica je bila sa potpisom mister Riziko. I mogu ispričati jednu anekdotu na tu temu. Uh, jedno smo tako, jednom društvu, jednom periodu sam probao malo igrati golf, čisto da vidim kako to funkcionira i da se malo odmaknemo od cijele svoje priče. I onda smo bili u jednom flaju sa jednom gospođom poznatom poduzetnicom i jednim starim golferom nas tri I negde na sredini cijele te priče ovoga Uh, ja udarim loptu, ko, lopticu koja je išla pokraj jezera i nisam ju preko jezera jer je, stavno, sam smatrao da to nije moguće s moje strane. Ne? I sad ovaj gospod, stari iskusni golfer, kaže vi se niste nikad u životu vruće hladne vode napili. Ne? A gospođa, prije nek se uopće bilo šta rekao, pa vi ne poznate gospodna Horvata, on, njega zovu Mr. Riziko, on voli prihvaćati rizike. A ovaj čovjek je koliko sam ga ja upoznao na ovih 10 rupa, on sigurno nije ste riziko. Zašto to? Meni je to bilo fenomenalno, jer mene mnogi percipiraju kao neko ko se opušta u rizične stvari, ali to je zato što oni ne razumiju Točno, to što da. ja radim, a ono što ja radim, ja sam sklon to kako su me amerikanci naučili odraditi svoju domaću zadaču, istražiti do kraja i prihvatiti rizik u koju ulazim. Drugim riječima, da se vratim na ono, investment banking je zapravo menadžiranje rizika i prvu stvar koju morate napraviti, istražiti i napraviti svoju domaću zadaću, da znate u šta ulazite i onda procijeniti da li taj rizik želite preuzeti ili ne. Da.
2: Um... I mislim da je bitno spomenuti i da se zahvalim još jedan danput javno. Znači, Milan je, to je s je meni sponzorirala prvi, prvi odlazak u Ameriku. Znači padli ne. su mi aviokartu kad sam prvi put išao na seminar u SAD. i Nakon um, povrtka radio sam već ono, svoju prvu grupu. Um, otišao sam s Milanom na sastanak. I taj sastanak je ostvario jako veliki dojam na meni. Jer smo pričali o dosta tema, ali dvije teme su mi ostale stvarno jako urezane i mogu reći čak da su me na neki način i u razmišljanju o poslu predodredile. Naravno da 10 godina nisam znao kak mi te informacije uopće mogu biti odkoristi, ali danas kažem 13 godina, 14 godina kasnije ono sve mi je jasnije i jasnije o čemu si pričam. Spomenuo si također jednu spomenuo si koliko je edukacija zapravo najbitnija investicija koju čovjek može napraviti, odnosno osobni razvoj. Uh, jednu priču koju se mi ispričao sam čak stavio svoju knjigu ne znam da li si stigu pročitati moju knjigu ali točno sam rekao, točno sam rekao Milan On, da, nisam, da. nisam izmislio ime a to je bilo u biti Um, razlika između svjesnosti i nesvjesnosti, da ja to pokušam pojednostaviti uh, slušateljima. Konkretno, mislim da je bila godina 2005. ili 2006. I uh, sad na čiju in- inicijativu u firmi, ne sjećam se, mislim da možda čak i Melitina, ili tvoja, nije bitno. Ideja je bila da um, se pomogne pred blagdane jednoj obitelji sa, ajmo reći, financijskim poteškoćama, pa ko to može napraviti, ono ili kome bi to bilo prikladno, nego Fimi, na um, na području Varaždina i u biti mislim da bi to čak Melita pričala da je ona skupljala um, donacije po firmi da. koliko se tad ima neki dvjestotinjak pa mi... dvjestotinjak zaposlenika da. i da ispričam priču do kraja, znači Melita ja mislim s tom kovertom uh, došla tebi ili si ti čuo da ona ima tu kovertu gdje, gdje su zaposlenici ostavili po 100, 200 kuna i slično i ti si zahtjevao da uh, Melita taj novac vrati svima njima
0: Zašto? Zanimljivo.
1: Pa, evo, ja sam imao taj stav i mi smo to radili svake godine, negde krajem godine.
0: Šta, vratili novac nazad
1: <laughs> Ne, nego pomagali ljudima i to smo radili bez bilo kakvoj prezentacije ili bilo kakvog promoviranja. Ja sam to radio zato što sam smatrao da je pomaganje normalna stvar u životu, koja zapravo najviše pomaže onom ko daje, a tek onda onom ko prima. I ja nisam htio da ljudi u kompaniji budu takvi da se lako riješe od 100 kuna pa sad ti to daj njima. Jer to nije ništa. to nije, to je lice mjerno. Daju svi,
2: daju svi, pa ajde. To je lice
1: mjerno, ja imam 100 kuna ili 50, 10, nije bitno, evo ti pa riješio sam svoj problem. Ne, ako želiš pomoći, onda učini neku gestu sa tih 100 kuna odi u dučan, kupi brašno, mlijeko, pelene, što god ti smatraš da nekome treba, učini neki napor da osjetiš da to davanje ima smisla. Odnosno,
2: to je ono što si rekao i za investicije. Znači, napravi svoju domaću zadečku. Znači, istraži Uključi što si. to je, obitelji treba. Tako. I kreni razmišljati ovoga, kako sa tih 50 ili 100 kuna ja njima mogu dati najveći doprinos, a ne ono riježica svoj tih 100 kuna Tako. zato jer se svi budi drugi rješavaju.
1: Aktivan tome što radiš i mm. Budi aktivan u budi dio toga, a nemoj to rješavati lakoćom koja nema nikakve veze s aktualnim stanjem. Znači dati nekom novce nije nikakva pomoć. Ali uključiti se u to da mu pomogneš na način koji njemu treba i koji njemu bitan i da potrošiš svoje vrijeme za to, to je neprocjenjivo, prvenstveno tome ko to daje, a naravno i onom ko prima. Al ako one kod daje nije to sebi osvijestio i u tome našao užitak, onda cijele ta gesta nema nikakvu težinu.
2: Da. Druga tema koju smatram da je jako bitno spomenuti tu, a mislim da je to tema poduzetništva, menađerstva i zaposlenika. Znači, to je isto nešto što sam naučio od tebe. A to je zapravo da svaka osoba se nalazi u određenom okviru, u određenom fremu. I ta priča koju sam ispričao, ne ne čujiću detalje, ali ti nisi osnivač fim Ti da. si došao te kad je firma postojala nekoliko godine, je tako? I to je prije tvog dolazka bila uh, brzo rastuća, brzo rastući starta, brzo rastuća ono, firma. I ti dolaziš, ako se sjećam, um, kad je ta firma bila na neki 14 zaposlenika. Je li tako?
1: Uh, bil, ja sam zapravo došao u tu firmu, ja sam počeo u cbb to je jedna druga firma mm. koja je bila radila na tržištu kapitala kao brokerska kuća, Ali moj partner u toj firmi koji je zapravo bio većinski samostalni vlasnik te firme, ja sam radio na projektu samog tržišta, nije bio spreman ulagati u poslove koji su bili vezani uz tržite kapitala, dionice i tako dalje, i ja sam shvatio da na takav način nas dva nećemo dugoročno fun- funkcionirati, ja sam se s njim razišao i to je bilo jako lijepo, Branko Beke danas nažalost spokojan, ali to je bilo super. I nas dva smo išli dalje svakim svojim putem, pomagali smo si puno put u životu i poslije toga. Nakon toga kad sam ja izašao iz CB-a meni Davor Maričić iz Fime, koji u to vrijeme imaju jedno dvoje ili troje zaposlenih uh, i bila je biti mala kuća koja je bila među prvim osnivačima Zagrebačke burze i mi je rekao, gledaj Milan, kad već ideš možda možeš surađivati s menom, ja već imam kuću za ki da osnivaš iz početka pa licenti i tak dalje. Ja sam u tim stvarima uvijek bio, uh, da tak kažem, Jednostava. nisam htio komplicirati, ja rekao super ako to sve imaš, s druge strane moj staf je generalno da ja mogu puno toga pokrenuti, ali ne mogu puno toga odraditi sam i meni su uvijek bili zanimljivi ljudi kojima sam pronalazio nekakvu suradnju u zajedništvo. I u tom kontekstu je Dar meni ponudio partnerstvo od 50%, ja sam to prihvatio, i na taj način smo mi krenuli. U roku sljedećih dvije godine mi smo narasli na nekakvih 14-15 zaposlenih. Posao se nevjerojatno brzo razvijao i to je bilo baš vrijeme kad se puno toga događalo sa privatizacijama, starom deiznom štednjom, prvim portfeljima, dionicama i tako dalje. I u jednom trenutku je Daur meni rekao, gledaj Milan, ja to više ne mogu pratiti, meni to previše, meni to stvara frustraciju. Halo ono, ja ne mogu tak veliku priču unos, on biti dio nje. Već na
2: četrnaest zaposlenika ili je, je to bilo preko sto.
1: Onda smo, da, mislim brzo, u roku nekoliko mjeseci, bilo 14-15, a vjerojatno u roku dvije godine nas je bilo sa jedno sedam osam ureda u Hrvatskoj i preko, preko stotinjak. Da malo možda vrijeme spram. E u tom kontekstu meni dao rekao, gle, sad ja to više nisam u tome i ne osjećam se dobro. Opet smo se razišli, da, ja smo opet ostali dobri prijatelji, ja sam ponudio da njegovo suvlasništvo Kupe ostali zaposlenici, dio sam uzio ja, uzeli smo čak i neke vanjske partnere koji su bili kapitalno ušli i na taj način smo se dalje razvijeli. Znači, Fima je uvijek bila dosta dinamična kompanija koja je jako brzo se razvijala, tu su bile ekstremne brojke.
2: Ono što, ono što je tu interesantno, mislim da će slušateljima sigurno biti interesantno, ne želim sad to ono, generalizirate, reći, postoje dvije vrste osoba, ono, postoji ih više. Ali, recimo, iz knjige, interesantne knjige od Michaela Gerbera i Myth, ne znam da se znači, postoje, ono, tri vrste Ajmo reći ljudi u poslu, to su tehničari, to su menadžeri i to su antroponori. Uh-huh. E sad, znači tehničar bi možda mogao pokrenuti posao i napraviti to da posao u početku bude dobro ono, strukturiran da, odnosno da kvalitetan proizvod izlazi van. E sad kako ti vidiš razliku između menadžera i antroponora, odnosno, poduzetnika? Mislim napravi to da u roku od par godina ono, firma ide puta 100 ili puta 10 je čija zasluga antroponora ili menadžera? Mislim, sto, nekoliko puta put sam pričao i, i baš mi volio da netko dobro objasni tu razliku između menadžera i poduzetnika.
1: Pa, firmu zapravo ne može stvoriti menadžer, firmu stvaraju poduzetnici. znači oni pokreću ideje i otprilike nekakva socijalna kategorija na svijetu imate nekakvih 5-7-8% ljudi koji su poduzetni, to su oni koji rješavaju i svoje i tuđe probleme. 97% su followeri, znači oni koji prate i koji odrađuju probleme, poslove. Ne? I u tom kontekstu pokrenut posao uvijek činje poduzetnik. Naravno, kad se posao brzo razvija, onda dolaze menadžeri. Zato jer poduzetnik je ipak drugačiji state of mind od menadžera i on jednostavno vidi više prilike developerske, ali ne strukturira stvari da bi one bile posložene od početka do kraja, da bi kao takve trajnije funkcionirale. Jer poduzetniku to mogu sigurno reći iz svoje perspektive, uvijek trebaju novi izazovi, novi adrenalin, nove prilike, novi iskoraci, a da se nije posložio, da tak kažem, podršku i da se nije složio sve. I zato u ono pravilu uspjevaju poduzetnički projekti u kojima najčešće nađete dvije vrste osoba, koji su često partneri. A to je jedan koji je frontmen i koji gura, vuče, ide i svi ga gledaju, a drugi je, je onaj koji pokriva pozadinu, koji organizira firmu, koji se brine da svi računi budu plaćeni, napravljeni i tak dalje. I kad njih dva dobro surađ, surađuju, ta kompanije najčešće daleko odmah.
2: Da, mislim, možda jednostavnim jezikom menadžer zapravo mrzi poduzetnika, na? jer mislim, ono, ako poduzetnik ne vuče naprijed, jednostavno menadžer ono, pa, nema problema. Znači, je... stalno poduzetnik stalno servira a, požareve koje menadžer mora ugasiti. A, 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 a anžoponor, poduzetnik z druge stran, ono je vrlo neuredan. On ne razmišlja ono o svakom detalju, onak zapravo stvara neredno. Menadžer je taj koji grava počistiti, počistiti
1: situaciju. Generalno da. recimo da, ali ako je to dobar tim, onda oni zapravo se jako dobro osjećaju oba dva, zato jer jedan na drugom. Mm. Znači, onda poduzetnik ima prostor, poduzetni dio te ekipe ima prostor da ide naprijed i da stvara nove prilike, a menadžerski dio da to dobro posloži. I, evo, nedavno smo slagali jedan takav tim da je upravo imamo ono, u, u timu jednu osobu koja je sjajna za odnose sa drugima, ali ne pozna previše cijelu priču in-house i kako te stvari funkcioniraju, nije to ni bitno. A druga osoba sjajno poznaje tu priču i, nije to, i ima svoj netvor, da se razumijem, ali nije toliko u tome i njemu to više nije toliko bitno. I onda je meni bilo bitno da ja njima iskomuniciram i kažem, ali gledajte, svaki od vas ima svoju veliku prednost i to je vaša kvaliteta ali vaša kvaliteta ne postoji ako vi međusobno jedan drugog ne poštujete u onome što je onaj drugi dobar prije tome onda samo ako želiš biti dobar na isti način ne možeš zato jer ste različiti, znači Druga dimenzija koja je suprotna do ovog što ti rekao je upravo to poštovanje različitosti. Znači kad u timu postoji to poštovanje različitosti, e onda je 1 plus jedan ono što kažu 3, 4, 5, 11, 111 nije važno. Ali ako nema tog poštovanja i međusobnog razumijevanja između tih različitih pri, uh, tipova, da tako kažem, kao što sti na pravi uvodu, onda nema sinergije, nema kvaliteta. Onda ima nadmetanje u nečemu tu. što oni nisu zapravo I, sad sad
2: ono, dolazimo do pitanja, znači doći do tih 150-200 zaposlenika u tom kratkom vremenu, jel to onda uh, treba uskočiti HR odjel ili što da. se radi?
1: Pa firma je sve to napravilo, znači ja sam stvarno uh, formirao f- kompaniju ono, By The Book, znači kad smo se mi razvijali imali... Smo by The Who's book. Pa tak se kaže, ja sam puno učio anglosaksonaca kojima sam imao sreće početi surađivati još sredinom 90. godina i pogotovo Amerikanci, nakon toga Britanci i Skandinavci zapravo su mi strahovito puno pomogli i to su strašno strukturirani ljudi i tako su educirani i u takvim društvima funkcioniraju. Ali da sad ne izlazim iz teme. I ja sam se uvijek trudio znajući uh, i čitajući različite knjige, recimo jedna od fenomenalnih je From Good to Great mm-hmm. od Collinsa koja pokazuje u čemu je razlika između stvarno dobrih kompanija i onih vrhunskih kompanija, a te vrhunske kompanije imaju ovo o čemu sad pričamo, imaju neki unutarnji gen koji stvara priču, ali su i strahovito dobro strukturirane da dugoročno mogu funkcionirati. Daću vam jedan primjer, sad recimo najnovi je Apple. Ne? Apple je hard kompanija za hardware u osnovi. Ne? I ona ima nekakvih 20% prihoda od softvera, ali njezin softverski dio rasti prosljednjih 7-8 godina dinamično i recimo nekak i sljedeći 20 godina će biti 80-20. Znači, taj gen koji je Steve Jobs stavio u kompaniju je složio da funkcionira i sljedeći 20-30 godina na nečemu što tek dolazi i što u njegov vreme nije uopće bilo dohodovno niti prihodovno. Znači, to je ta priča koja z jedne strane postoji da netko ima sliku, viziju da cijelu okay. priču pokrene, ali i da ju strukturire. I to je uvijek motiviralo da ja slažem, strukturiram kompaniju po onom dijelu kako mislim da je najbolje i da se držim svog kor biznisa.
2: Okay. Kako onda definirati? Kako onda definirati ono koji je ishod? Znači imaš deset, imate deset zaposlenika i sad definirate ono koji nam je ishod. Jer definirate ono do tat i ta, želimo postići to i to ima toliko i toliko zaposlenika, imati toliko i toliko udio u tržištu ili što
1: pa meni su uvijek rekli da moram planirati, ja moram priznati da smo mi planirali vrlo rudimentarno, zato jer smo bili u branši koja se strahovito brzo razvijela i mi smo se razvijali adekvatno s njome, čak i puno toga sami vodeći. Hmm. I tu sam jedno pravilo nisam mogao poštivati, zbog čega mi jako žao. Naime, vi kad razvijate kompaniju ne smijete dovoditi preveliki broj novih ljudi u odnosu na starih, na stare, zato jer oni mijenjaju korporativnu Što? kulturu. Koji omjer, koji omjer je, je dopušten? Pa nekakav prihvatljiv omjer je da to bude recimo, trećina maksimalno manje od 50% novih. Čak već kad je više od trećine, oni se povezuju i mijenjaju korporativnu kulturu. Mi smo... S jedne strane imali jako dobru priču i jaku korporativnu kulturu, ja sam tu uspjevao baš tim dinamizmom novoga poduzetnog, sasvim drugačijeg, globalnog, svjetskog, dizati taj adrenalin i tu zajedništvo unutar firme, ali smo zbog brzog rasta imali veliki broj ljudi sa strane gdje se uvijek nađe onih koji se niti ne znaju uklopiti ili se ne mogu ili se ne žele Imali smo i HR, sve smo razvijeli, mislim, firme je bila kompanija koja je u jednom trenutku imala, mislim, 29 kompanija u osam država sa uredom u Njorku, u Brislu, sa dve banke, dvije u osnivanju, sa uh, dva investicijska društva, sa osam fondova, sa upravljanjem preko milijarde, sa kak šest spalo, brokerskih kuća. Super. Crivac sam se spala. <laughs> Ali je činjenica da e, tom brzom dinamikom razvoja koju smo imali je to veliki teret. Je? E, pa smeni bil bilo zato jer smo recimo gledati kako razvijati tu priču. Imao sam i iz jako dobre različite suradnike u različitim segmentima i to je bio veliki posao. Nas je bilo preko 600 samo u financijskom biznisu, ukupno sa non-core biznisom nas je bilo preko 5000 zaposlenih. Ne? Ali ja nisam imao tu nekakav stres u tom velikom dijelu, jer su to bile sve samostalne kompanije. Znači, ja sam razdvajao, s obzirom na prvu krizu koju smo pra- prolazili krajem 90. godina, kad je sve bilo pod jednom kapom, nakon što smo se iz te krize izašli, mi smo napravili restrukturiranje vjerem da smo napravili da imamo grupu i uh, core competition kompanije gdje su bili zaposlenici i oni su stvarali novu vrijednost i prilike svi su imali više prihoda od troškova i imali smo dio koji je bil povezan uz imovinu gdje smo držali ono čime upravljamo. Tako da smo na taj način razdvojili da nas više kriza nije mogla uzdrmati generalno nego pojedinačno. Ne? Znači sve kompanije su imali svoje menadžmente, svoje ljude i mi smo imali naravno zajedničke sastanke i kolege barem jedanput tjedno a velike smo imali jedanput kvartalno gdje smo onda prolazili neke strateške priče i tako dalje.
2: Kako um, se ti mijenjaš kao osoba u tom procesu?
1: puno kao osoba se puno mijenjam i to mi je zapravo super bilo jer sam stalno bio nekim izazovom. Ja sam biti sportaš, odrastao sam kao sportaš i meni uvijek bilo zanimljivo trenirati, nikad nisam volio propuštati treninge i uvijek mi je bila zanimljiva utakmica i uvijek sam volio ići do kraja. Isto jedna anegdota iz tog svijeta, kad sam igral rukomet u prvoj fazi, u drugi fazi sam se bavio i još nekim sportovima, stalno sam aktivan, u tom rukometu je smo jedan put gubili od nekoj ekipe sa nekakvih 5-6 razlike i bilo još još 35 sekundi do kraja možda minuta. I sad oni nama zabiju gol ja odmah uzmem loptu i trčim na centar a ovo je moje lepo i polako. pita mene team captain, veli milan, pa kam se žuriš, ne? A ja velim, gledaj, pa kima 35 sekundi, još uvijek možemo zabiti jedan gol. Mislim, zaka ne? <laughs> Pred tome, nije stvar u tome da li samo pobjedilo ili zgubilo. Stari u tome da živaš u igri. I meni to bilo isto tako i u biznisa. Mm.
2: Da, jedan od uh, non-core biznisa um, bio i ovaj, uh, kako se zove, multimedialni centar. Cult. Zašto tak nešto, poliko van?
1: Znači, radi se ovo, možda dati intro. Pa zato ja smatram da je umjetnost nešto što je jako bitno čoveku u životu. Znači, meni su dvije stvari bitle bitne. Jedna mi je bila uh, sport, rukomet, a druga mi je bila gitara, umjetnost. Ja sviram klasičnu gitaru još dan danas, čak' sam pripremili ispit za muzičku akademiju, jer to je bil moj prvi izbor za studiranje, ali mama nije dala. To mi je prva stvar jedina koju mi je mama u životu zabranila. rekla nema problema, ti možeš studirati, učiti i svirati, ali prvo se nađe nešto čega možeš sigurno normalno živjeti. Tako sam ja onda upisao u Zagrebu, Vajnsku trgovinu i šumarstvo. Bilo mi je samo bitno da odem iz Varaždina i onda sam na šumarstvu imao super rezultat na vanjsku sa sam bil prvi ispod crte, ali sam otišao na vajsku i to je bil super izbor, zato jer moja percepcija tog doba je bilo s Vajnsku mogu putovati po svijetu. Pa <laughs> <to nešto laughs> Imali znači. <laughs> smo ti gosta
2: koji je upisao zato jer se zjeđeš Varožd, što je rekao? Upisaju agronomiju zbog toga jer je mislio da će na taj način moći spašaljati kitove. Nešto. <laughs> da, da, da.
1: <laughs> I zato sam, ja meni je strahojto puno u životu pomogla, pomogla, pomoglo sviranje gitare i sport. I ja sam imao samo dva taska za odgoj svoje djeca, a to je da moraju se baviti nekim sportom i moraju svirati neki instrument. Okay.
0: Ja jel možemo ti malo detaljnije, znači da ti pomoglo sviranje gitare i sport u životu? Neprocijenjivo,
1: neprocijenjivo. Prvo, sport i sviranje su vrlo, da tako kažem, ozbiljne djelatnosti, jer se mora trenirati. Drugim rečima, većina ljudi u životu ne nauči osnovnu stvar. Da bi mogao negdje izaći i nastupiti i nešto učiniti, moraš se za to pripremati. Većina ljudi to smatra normalnim i mi idem ja to napraviti. Ne? Sportaši i muzičari znaju da moraju danima, mjesecima, godinama dobro uvježbati da bi s nečim mogli izaći i prezentirati i pokazati. Drugo, i u sportu i muzici imate nešto što su leveli razumijevanja. Recimo u sportim muzika ima isto. Znači, prvo savladate tehniku. Mm-hmm. Nakon toga se uklopite u neku priču i imate to ili u prstima, ili u nogama, ili u bilo čemu. Ali onda dolazi, kad to dugo radite i kvalitetno i usavršavate se, jer se stalno morate usavršavati, onda dolazi onaj level kad ne misliš, nego samo igraš ili sviraš. I to je teško objasniti bilo kome ko se nikad nije s time bavio, Ali to je zapravo život. Jer život živiš, život ne promišljaš u smislu da ti sad tu nekim. Jednostavno to radiš. Ne? A sport i muzika te to nauče. Drugo, sport te nauči sve ono što ti treba u životu. Sve. A, sve. sve I uspona i padove, i pobjede, i poraze. Ti kad ti izgubiš ti je teško, ali ideš sutra trenirati i opet se trudiš pobijediti u sljedećoj utakmici. Kad pobjediš pristojao si prema protivniku, ideš s njim skupa na pivu, družiš se i opet je sve normalno. Znači ti si zapravo jednostavno normalna osoba, a muzika ima nešto što većina ljudi ne zna. To ja nisam tako ni percipirao, sam prije recimo jedna 7-8 godina pročitao jednu britansku studiju. Muzika je najbolji trening za mozak. Na koji to je način? znanstveno dokazano. Zato muzika jer, a... ili sviranje? I sviranje i muzika. Muzika uh-huh. manje, sviranje više. Znači, to su leveli, uvijek u životu postoje ono, osnovni i napredni i one vrhunski leveli. Ne? Znači, muzika vam daje da se vaš mozak trenira. Ono što se, recimo, na mojim, uh, jedno od omiljenih tema je komunikacija. Mm-hmm. Ja sam uvijek svojim ljudima u kompaniji objašnjavao da se komunikacija i sve vezano te moderno rečeno soft skills se trenira na isti način kao što se u teretani vježba kao što mišić bilo da te na isti način treniraš i ovo što imaš tu. A muzika ti jednostavno omogućava da je taj uh, sklop živčanih čelija ili moždanih čelija koje mi imamo fleksibilni, prostočni, zato jer muzika je ta razina abstrakcije koja direktno komunicira sa možem. bi samozno. rekao da, recimo
0: da isto vredi, na primjer, za šah?
1: Pa šah je strat, stra, super priča za strategiju. Mm-hmm. I šah sam za
0: menadžere.
2: Da. Znači, znači, ponore je sviranje, a za menadžere šah. Da, za menadžere. Dobro ideje. Izvrsna usporedba. Šah
1: je, recimo, po meni baš izvrstan za menadžere, zato jer stra, slaže strateške priče i traži ti da anticipiraš događanje.
2: Odnosno, su
1: igrače. Su igrače. Znači, I da, da jedna resumiš... osama
2: ne bi bila dobra i u šahu i u sviranju. Ne?
0: A to je sad pitanje. Se, Mislim, sad. A to... <laughs> idealno, idealno možda bi, ali to je sad ona priča, od onog malog postotka ljudi koji su sposobni vidjeti recimo poduzetnici, ima još manji skup ljudi, podskup od njih koji može više od jedne stvari, mogu biti da. dobar i poduzetnik istovremeno i menadžer i tehničar i to je onda... Super, Pat, super, recimo, vijetva. to
1: je zanimljivo kogledanju. Da, da, ljudi imaju svoj put i svako ima svoj. Ja pričam sad o sebi, ne generaliziram i ne mm-hmm. mislim da svi moraju. Ali meni je to pomoglo, ja sam se trudio, ono što je meni pomoglo prenijeti na svoju djecu i mogu reći ponosno da mi obo dvoja djece sviralo i bavio se sportom. S time da mi je sin više u muzici pa imaju svoj band, akćeri više u sportu pa je i u tom dijelu uspješnija ali svako gradi svoju priču, znači mm-hmm. u tom kontekstu svako uči sebe, ono što sam rekao, svako radi na tome, ne? Mm-hmm. i u tom kontekstu ja mislim da je to specifično, e sad kako će ko se u tome snalazi, to je njegovo, ja ne želim generalizirati i reći da to vredi za sve, samo kažem zašto su neke stvari meni bile bitne.
0: Ne? Da li bih volio recimo da tvoja djeca idu u smjeru poduzetništva ili idu u smjeru uh, korporativnog nekakvog ono, karijere ili nešto deseta? Gdje bi ih usmjerio da, da ima. Pa
1: ih usmjeravam da budu samostalne. Dobro. Znači, usmjeravam Jel ih... to na... više
0: kao poduzetništvo, smjer?
1: Pa, u nekom smislu da. Zato jer ja im želim reći da u ovom svijetu su podjele i vrlo mm-hmm. jake. Znači, vi vrlo lako ako si ne osvješćujete sebe i svoj svijet u kojem živite, zapadnete u određene rutine. Meni je bilo strašno zanimljivo kad sam čitao dosljedskog pa je on rekao da je svaki čovjek nakon dvadeset ne znam pet godine više nije čovjek nego skup navika, robot, stroj. Uh-huh. I to mene je ono fasciniralo s 22 godine, mislim si pa nije vrak da me ja za tri godine već ispali iz ljudske dimenzije. Znači, mi tičemo navike i nas društvo uvjetuje. Nama društvo daje da nas uklopi u sebe i djeca se u svom odgoju žele u razvoju, pardon, žele uklopiti u društvo i one žele usvajati. I zapravo u drugom fazi mi onda kad se uklopimo, želimo hrpu usvojenih loših navika promijeniti u ono što je nama osobno bitno. E sad, ja sam svojim klincima želim olakšati taj proces da se naravno, socijaliziraju, ali ne toliko da ih to zablokira, nego da im ostavaju prostora da oni dalje budu svoji. E sad, da li će oni se baviti muzikom, sportom, oduzetništom? Da, šta će zabrati? <laughs> ba, recimo, ja do 30. godine stvarno nisam znao šta je moj. Ja se stalno pital nekakvih 10-15 godina, ok, Milan, ide ti muzika, baviš se sportom, svega kje se primešti relativno solidno. Ide, najviše sam volio matematiku i fiziku u osnovnoj školi, to sam mislio čak i studirati, pa sam onda došao u gimnaziju, pa su me odvukli društveni predmeti. Znači nisam znao šta uopće ja tu, u Zaki sam se ja pojavio tu u cijeloj toj priči. Dok slučajno igram e, preko sporta nisam dobio priliku da organiziram natjecanja ne I organizirajući ta natjecanja što su mi dali kolege iz kluba, reka su daj ti Milan, ti si novi, malo tu imaš vremena, ti si u biznisu, bla bla bla. To je bilo streličarstvo, znači drugi sport, jer sam se nakon rukometa, prestao sam se baviti rukometom, kad sam počeo raditi rukomet, više ne možeš ozbiljno trenirati, a ako ne treniraš ozbiljno, onda te potrgaju. A striličarstvo je bilo sjedan sport koji možeš trenirati kad hoćeš, možeš i u deset na večer i u jedan ili u popodne kad imaš slobodno. I onda mi je ekipa iz tog sporta rekla, ok, daj mi imamo turnire, pa daj ti organiziraj turnire. I onda sam ja organiziral dva, tri turnira, to je bilo super, svi su bili zadovoljni, onda mi je ondašnji predsjednik Srečkog saveza ponudio da organiziram jedan veliki međunarodni turnir koji sam napravio, i onda sam ja zapravo shvatio, analizirajući celu situaciju, da ja s istim resursima, i ljudima, i novcima, i organizacijskim, jednostavno polući malo bolji rezultat Super. nego neki drugi koji su to radili. I onda sam shvatio da zapravo sam dobar u tom organizacijskom smislu i da je zapravo menadžerstvo i povezivanje, znači taj poduzetnički dio, dobar. Jer ja mislim da imam da. karakteristike i poduzetnika i menađera.
0: Jel bih rekao da je taj prilika što se je dobio organizirati, da je to bila ključna nekakva, ključni događaj u životu. Ili rekao pa, da bi svejedno došao do toga?
1: Ne znam da li bi svejedno došao, to je super pitanje, ali sigurno bil bitan jer sam u tom trenutku shvatio zapravo gdje je moja priča, ne? I da se trebam baviti... I da se
0: slučaju rekao ne, ne da mi se taj vikend ne dam, idem negdje na more. Svirat, idem negdje svirat, svirat. Možda ne bi bilo Puno od ovoga što pa, danas...
1: Život da često definiraju da. takvi trenuci. I da. to je istina. I ako ih mi ne prepoznamo, idemo dalje u nekom smjeru u kojem nam se opet otvaraju. Ja nisam od onih defetista, pa sad ako se... Ja smatram da nam život stalno nudi prilike da mi sebe osvijestimo pa, i jasno. shvatimo. Bi se nešto drugo. Ali se događaju nove prilike. Znači, nekom drugom trenutku bi prepoznao, Ali bi to već išlo u nekom da. drugom smjeru.
0: Ne? Doro, je, gdje bi
2: rekao da se ti prilike nalaze? U networkingu ili u edukaciji?
1: Vi, pa prilike, u većoj mjeri. Prilike se nalaze zapravo prvenstveno u našoj glavi. Da ih znamo prepoznati. Da, e, a onda oko nas, zato jer to je prilike ono, kad se sretnete s nekim pojmom i sad ga malo bolje proučite, onda se iznenadite kako stalo, evo sad ga tu pročitam, sad ga tam pročitam, sad mi tu na televiziji, stalno neko o tome nešto priča, a do jučera niko nije niš pričao. Ma jesu, je su pričali, su svi oni isto, samo ja nisam bio uključio taj Moment prepoznavanja.
2: Tako zvani Windowing Space ili
0: preklapanje mapa. Da,
1: da, to je to.
0: Da li evo, nećemo dugo o tome uh, nasašku radost. Da li da li. Je, da li je tako nešto bilo sa kriptovalutama, Blockchain, Bitcoin i tim stvarima. Je li isto tako
1: da. Puno se pričalo, pa ono jel. Ajmo. Pa ja sam kripto, odnosno blockchain zapravo ne bolje rečeno, bitcoinu ste sreo negdje 2010. i 2011. prvi puta, svoj se ja u investment bankingu, meni je to bilo nepoznato, ja sam si dal truda da to istražim i nisam shvatio zapravo što stoji iza toga, kako nisam mogao razumjeti biznis model, to onda nije nešto čime se ja želim baviti i to nisam pratio na način da sam se uključivao ali sam vidio da se događa, stalno su te neke vijesti dolazile jer ja živim u tom svijetu. Ne? I to je sve bilo tako zanimljivo, ali meni sekundarno do 2016. godine. Kad sam krajem 16. došao do nekih sjajnih članaka gdje su mi se zapravo svijestile da je zapravo blockchain ono što stoji to, iza toga. To su vorasovi vora članci bili, jel? Pa može biti. Čitao sam strahoj Ja sam godinu dana... Malo ali, I samo da kažem, evo, do kraja i to sam naletio da je blockchain zapravo game changer i da on stoji iza tih kriptovaluta i onda sam si dao truda, ali stvarno, to da evo, opet zahvaljujem sportu, muzici i amerikancima, ja sam skoro godinu dana istraživao priču. Ne? Znači, čitao sam, googlao sam, knjige sam tražao, putoval sam, išljel sam jako puno u Sloveniji koja je u to doba bila potpuno hit priča, s puno ljudi u Sloveniji sam se upoznao, razgovarao sam. Ja sam htio biti siguran da uđem u tu priču da nisam ušao u neku čudnu tramputicu. I šta sam otkrio? Ono što je mene fasciniralo, da je zapravo cryptocurrency world i digital asset je samo digitalna transformacija financijske industrije. I kad gledate kriptovalute kao samostalnu pojavu, one su jako čudne. A kad ih stavite u taj kontekst, onda su one neizbješne i taj proces se intenzivno događa. Šta nam se dogodilo u firmi? Nikome nije baš onak, ni moj me nisu ozbiljno zvađali u firmi, se da sam malo prolupalo, ono prolupalo cijeli te priče ali kad se ja njima samo ispričao što se sve događa i kud to ide i kad se to u sljedećih 5-6 mjeseci počelo događati, kad se u sljedećih godinu događa, dogodilo ono što sam ja rekao da se događa da dve, tri i kad se sad kroz COVID krizu dogodilo nešto što još ni drugi nisu misle se može tako brzo dogoditi, sad je to zapravo svima jasno da je ta transformacija debela u tijeku. Ok, ali možeš
0: to u par rečenica i onako za široku publiku. Što je po tebi ta prednost i ta transformacija koju donose kriptovalute, odnosno blockchain specifično?
1: Pa kriptovalute nas vraćaju u sebima. Znači mi smo stvorili jedan vrlo komplicirani svijet. To je znači
2: konovo je religija.
1: Pa nije religija, ili... nego pojednostavljanje života. Ljudi uvijek idu u nešto i onda sve više kompliciraju, sve smo sofisticirani, sve više toga vodimo i stvaramo jednu vrlo skompliciranu strukturu. Okresa. Da, to
0: znači da još to više ovisimo o nekim drugim stvarima, nekim drugim uslodama, institucijama i tako. tako u tvoj smjeru. Upravo okay,
1: Uđemo u jednu infrastrukturu gdje na kraju ta infrastruktura postaje važnija od nas. Uh-huh. I mi postajemo samo mali šarafići i to suprotnost našoj individualizaciji. Mi želimo biti i osob. Čovjek ima dve dimenzije. Jedna je socijalna, da se uklopi u tu infrastrukturu, a druga je individualna, da budem ja. Znači, u tom kontekstu se taj razvoj cijele industrije, života i financija, toliko zakomplicirao, toliko stvorio jednu jednu kompliciranu infrastrukturu da čovjek gubi svoj individualizam. I blockchain, kriptovalute i sve te nove tehnologije nam omogućavaju da se tu oslobodimo. Ali, to je onaj dio gdje su svi zbunjeni. Jedni kažu ne, to nas upravo porobljava. Da. Ako ti odlučiš biti dio tog roboskog sustava ali isto, ne, kao, isto kao i društveni ugovor. Ne? Tako, ne? Ali ne ja. ako ti to kolis, koristiš kao alat u svom radu. Kratko rečeno, šta je kriptovaluta? Kriptovaluta mi omogućava da ja ono što sam imao u banci skrbništvu ili depozitnoj banci ili u depozitu svoje štenje ili bilo šta, ja na svom mobitelu i da mogu direktno slati što god želim, kome želim, sa minimalnim, gotovo nikakvim troškom i u doslovno vremenu odma, bez, ne znam, kompliciranja. To su nevjerovatne promjene koje puno ljudi ne razumije. Ne? Da li? To znači da vidiš
0: kao najveću prednost kriptavoluta, taj dio gdje novac nije više u skrbičnu od banaka, znači nije tekući račun u banci XY ili račun firme, nego je doslovno na tom mobitelu, na tom uređaju, uh, ono smo u voletu, novčaniku digitalnom. Da li, da li je to ono što bi ti izdvoje kao najveću prednost ili nešto drugo?
1: Pa, najveća prednost kriptovalute je da sam ja vlasnik onog što ja želim biti vlasnik. I da je to direktno kod mene i da ja nemam posljednika... A s novcem nisam ja vlasnik onoga čega Da ja nemam posrednika koji mi omogućava mm. da li ću ja s time upravljati ili ne. Znači... Okay i brzina kojim ja to mogu odraditi. To je po meni najveća priča, da se osjećam da nisam pre umrežen na način da ja imam vrlo male mogućnosti vlastitog kretanja. I, to je, I zato su to mladi ljudi prihvatili, zato to mladi ljudi guraju, zato je to njima Pusiš? važno. Da. Ja sam 100% siguran, zato jer mladi ljudi kad dolaze, oni se iz jedne strane bune protiv infrastrukture koliko god da se oni žele u nju uklopiti, ali oni svojim buntom mijenjaju tu infrastrukturu i stvaraju da. novu kvalitetu. Ne? Ja pokušavam svim ljudima objasniti otprilike uh, onaj proces koji se dogodio na prelasku feudalizma u kapitalizam. Kad su živeli feudalci i kmetovi i bili su vezani u zemlju. I njihov biznis model je bil vezan u zemlju. I sad se dogodila prva industrijska revolucija s parnom mašinom i počeli su se stvarati u gradovima, manufakture, strojevi i krenuo je kapitalizam. Šta je kapitalizam zapravo napravio? On je srušio ovu strukturu koja je bila vezana na zemlju jer je bila nedovoljno efikasna. Ona jednostavno nije stvarala dovoljno nove kvalitete za život koliko je stvarala ova. I bez obzira što mi zbog svog uh, djelomično Usmjerenog i manipuliranog odga imamo osjećaj da je kapitalizam bio grozan, jer smo previše naglašavali taj dio u našem prošlom sustavu, ili čitali Dickens i neke slične, on je zapravo bio puno bolji za život nego na seli. Evo, čitajte turgenjeva, pa ćete vidjeti kako je bilo seljacima, recimo, isto to vremena. Oni su umirali od gladi, ili su ona poznata uzričica, ofta su pojeli ljude i tako dalje. Znači, seljacima je još bilo puno lošije. Samo naravno, o tome se nije puno pričalo, jer smo mi živjeli na podluzi radnika. E šta se sad događa? Znači, ta forma se promijenila i stvorilo se novo društvo koje je efikasnije. Danas živimo u društvu koje mijenja odnose kroz komunikaciju. Tamo se odnos promijenio kroz proizvodnju, a ovdje se mijenja kroz komunikaciju. Ovaj, Dak je kao proizvodnja isto komunikacija, nije li? Ne, komunikacija je direktan odnos. Proizvodnja indirektno utječe na ovoga, o, odnose ali komunikacija je direktan odnos meni. Okay, vi imate, mislim... samo da završim isto, vi tu imate odnos danas i sa stvarima, i sa ljudima direktno Međusobno jel kroz
2: silice. to sili, ono, kako rekao i to da pojednostavimo, proizvodnja bi bila simpleks u komunikaciji, a komunikacije je ili što? Kako bi to pojednostavili? Pa proizvodnju
1: danas u osnovi budu radili ili rade strojevi i roboti i sve ono što je vezano uz veliku uh, masu ponavljajućih, da tako kažem, radnje. Ne? I to se sve da na taj način riješiti, a ostaje ona kreativnost, ostaje naš odnos kako ćemo te stvari međusobno poslagivati.
0: Ok, um, jedna stvar koja se često spominje kao jedna stvar koja nije bila očekivana od nekog vizionara u prošlosti, Kad su rekli, ok, kako netko iz 1900. godine zamišlja da će svijet izgledati 2000. godine? Pa znaš, pa imaš one slike i one intervjuje, recimo Edison Čita sam, ono sam sušao na YouTube-u, njegov intervju, kad su ga pitali jel, kako će svijet izgledati u budućnosti, pa je sada nešto pričao. Uglavnom, jesu svi predviđali neki način brže komunikacije, da li to bilo tehnološki, da li to bilo, ne znam, ono, brži, brži padni strojevi, odnosno brže lokomotive. Nije bitno, ali na neki način se to dogodi. Ali ono što niko nije predvidio je količina banalnosti koja se tome svemu jel, dogodila. Odnosno, ideja je bila da bit će brzi način razmjena pisama, jel? Ne znam, leti će zrakom pisma, danas stajete, jel, poruke internetom, ali ono što niko nije predvjedio je, ok, ali 99.9999% od toga su totalno banalne, totalno trivialne stvari, koje efektivno od fake newsa, pa do nekakvih konspiracije teorija, pa do nekakvih relativno neinteligentnih oblika zavove zagušuju društvo. Da li to vidiš samo kao prelaznu pojavu i ono, jednog dana ćemo biti pametni, pa toga više neće biti, ili to vidiš kao možda čak i prednost?
1: Pa ne vidim kao nekakvu posebnu priču, meni je to zapravo sastavni dio realnog života. Naime, Dobro. svi ti koji pišu, koji prognoziraju, svi su oni ili educirani, ili uče i žive u uskom krugu u sebi bliski. Ok, predviđaju
0: ono što njima zapravo odgovara.
1: I, I na temelju onog što i gdje oni žive. Oni žive u jednoj maloj zajednici. Ja volim reći, uh, ja sam bio u vojsci u JNA, i u Hrvatskoj. I kad vi pročite Vojsko, onda shvatite što je prosik društva. Znači, Definitely. ja kad živim u svom yeah. okruženju, ja živim s ljudima yeah. s kojima se jako dobro razumijem, ali kad izađem iz tog okruženja oko mene živi veliki broj ljudi koji su neki jako pametni i bolji od mene, a neke to uopće ne zanima, s čim se ja bavim, a neki sasvim dugi život. I to je za mene banalnost, za njih nije, za njih je to realan život. Ne? Znači, ono što na danas svijet komunikacije omogućava da svako sebe osvijesti, da svako od sebe krene i da svako sebe razvije. Zato okay. sam rekao da je to bitno.
0: Ali nije li situacija da to prepostavlja jako veliku količinu i pažnje, i dediciranosti, i vježbanja, jeli, ako smo rekli, treniranja uh, nekog discipline, jel, nekog obrazovanja i, i samonapretka, daleko većem ono što je prisutno realnom populaciji. Jel, ono što je internet dovoljavao je posve uništenje nekakvih koncepata autoriteta. Na primjer, neka su bili autoriteti, ono, ideš na se učilišće, ideš na fakultet, tamo je profesor, na primjer, autoritet. I on zna sve, na primjer, ako je to profesor kemije, on zna sve o, ne znam, vitaminu C. I njega pitaš, on ti kaže, ne mora znači da je u pravu 100%, ali njega ćeš pitati. Jeli. Do toga, recimo, do danas osim nekakvih ono matematičkih i fizikalnih nekakvih ideja i teorema, sve ostalo je podložno interpretaciji, sve ostalo će naći tisuće interpretacija koje su kontradiktorne po cijelom svijetu, mislim po cijelom svijetu na internetu.
1: Da, to je odgovornost.
0: Ne. Kako ljudi dođu do odgovornosti ako ih se odovijek ako ih se odovijek usmjerava na tome da budu individualni, Ko će im dati tu odgovornost odnosno kako će naučiti razlikovati šta je dobro, a što nije? Ajde, nećemo, nećemo, nećemo ići u etiku šta je dobro, što nije. što je točno, a što nije?
1: Pa, svi mi svojim odgojem i razvojem stvaramo sustav vrijednosti, najsličnije onom našem okruženju. Okay. I kroz taj sustav prvenstveno odgoja kućnog, a nakon toga okruženja, mi stvaramo sustav vrijednosti po kojem se ravnamo. Kratko rečeno, ako danas čitate knjige grčkih mislioca ili nekih iz tog vremena od prije dvije i pol tisuće godina, one sustav vrijednosti koji one promoviraju uh-huh. kao state of mind funkcionira bezprekorno i danas. Okay. Znači, A materialni sjed se drastično promijenio. Uh, autoritet su prvenstveno roditelji i ljudi oko nas. Znači to su oni koji stvaraju nove dimenzije. To su oni koji jednostavno uh, su nama po nekom našem triggeru putokas. Razumijte, i u tom kontekstu se ljudi formiraju. I naravno o okruženju. Nije slučajno da se danas toliko uh, uh, generira manipulacija. Ja sam, moje najomiljenije, najdraže edukacije je komunikacija. Kad sam shvatil koliko smo mi tu loši, zapravo je ključ nerazumijevanja proizlazi iz toga. I jedna, ja bi dvije stvari uveo u osnovnu školu da se razumijem. Jedna je kuhanje da razumijemo zašto je i koliko je hrana bitna za naš zdrav život i normalan odnos prema sebi svom tijelu i svijetu. A druga je komunikacija da naučimo da naš odnos ovisi o tome kako mi znamo komunicirati. Ako ne znamo komunicirati, imamo milijardu problema u životu. Ako znamo, a to se uči isto kao što sam rekao, ko u teretani, vježba se. Prima tome, kad mi te stvari složimo, onda se snalazimo. Ali vraćam se, to je na individualnoj razini. Znači, osobno svaki čovjek to radi za sebe, ali neka zajednica to radi zato jer promovira njoj prikladan sustav vrijednosti. Hmm.
0: Mislim, mi dana živimo u svijetu gdje postoje isto vremeno, istodobno, uh, kvartovi geta, na primjer, u New Yorku, gdje žive, na primjer, otrodoksni mm-hmm. židovi koji uh, imaju strogo uređena zakone ponašanja, šta smiju, šta ne smiju, koji dan, druženja s osobama suprotnog spola, određene dane, dana, mjeseca, godine, uh, jel, doslovno živio nekakvim pravilima koji su oni svi skupa zajedno prihvatili i koji stranci totalno ne razumiju i nije ih briga o principu, jel? Do toga do isto, istom gradu može biti zajednica koji su totalno suprotne, koji su na primjer, apsolutno danas bi rekli liberalne uh, ono uh, uh, po svakom kriteriju po svakom kriteriju, jel? Sad da, da nalazimo detalje znači, Istodobno u, u svijetu imamo krajnosti koji su nikad viđene u povijesti
1: pa ja mislim da su tek osještene, ali da su stalno postojali, da su ljudi uveki bili u različitim krajnostima i u puno toga su bili, puno manje se putovali. Ja, sam puno, ja puno putujem i recimo evo ove primjere koje ste dali. Moje iskustvo je da kad god putuješ i s kim god se nalaziš, uh-huh. u pravilu svi žele komunicirati, svi su otvoreni, ali žele zadržati sebe. I ako vi imate poštovanje prema tome što... Mm-hmm. Vidite, i ako iz toga nešto doživljavate, uključite se ono što sam u sportu rekao i muzici, vi ste dio te priče, ali niste isti, ja igram za svoju ekipu, on igra za svoju, mi smo različiti, ne? znači tak smo i u različitim kulturama, ali ako nisam prema tome negativan, agresivan, ako nemam unutrašnji negativan stav, nego imam taj graditeljski povezujući dio, meni je to kvaliteta više. I vraćam se na onaj dio gdje se ja svojim menadžerima objašnjavalo, ok, ti si u tome dobar, ti si u tome dobar. Ako nemate međusobnog poštovanja od vaše suradnje, ja imam samo štetu, ne korist, kao vlasnik. Mm-hmm. Razumite? I to, to je princip koji funkcionira. Danas ljudi ne razumiju azijsku kulturu. Zašto? Zato jer azijska kultura promovira socijalnu povezanost za razliku od zapadne kulture koji promovira individualizam. I vi ako gledate naše filmove zapadnjačke, na kraju pobjeđuje jedan koji stvara svijet is početka. Ako gledate azijske filmove, tam će se pojedinac žrtvovati da preživi cjelina. I to su dva različita state of minda, ali su jedan i drugi sastavni dio naše ljudske duše. Darwin je u svojoj knjizi poreklo porodice Ovoga i tih vrsta, jednostavno lepo objasnio da čovjek spada u grupu skupa sa pčelama, mravima, a ne sa i tigrovima. Zašto? Zato jer živimo i preživljavamo kao zajednica. A koja zajednica preživljava? koja zajednica preživljava, isto je objašnjeno u toj knjiž, to je jedna od najboljih knjiga za pročitati u životu. Za menadžer ili za, Da, i generalno iz općeg obrazovanja, ali za <laughs> menadžere. je jako važno za menadžere zato jer on jasno kaže, preživljava zajednica koja se brine za svog najslabijeg člana, a ne da ga izbacuje iz zajednica. Zajednica koja izbacuje najslabijeg člana je izumrla, te su izumrle, te ne funkcionalne.
2: Aj evo ti protu primjer. Uh, Jack Velč, načelo diferencija.
1: Da, Jake Welch ima 70, 20, 10... Znači izba, izbacivanje,
2: izbacivanje najslabijeg člana u zajednici. Ali to
1: je njegov, on je dio zajednice u kojoj on samo radi selekciju bovoljnu za njega, ali tim ljudima daje da kažem bolje... Nisam ima... da dao kritiku, nego ne, sam, ne, ne, samo pa tražim uvešenje. Super, super samo... je primjer. Da. To je ona priča da udarac nogom u guzicu ponekad bude korak naprijed. Znači, ima ljudi koji se ne snalaze u određenim sredinama. Točno, Kraj da. krajeva, ja sam četiri godine radil u jednoj firmi i pitao sam se kje ja tu radim. Nakon toga mi je to iskustvo bilo fascinantno i radio sam puno toga i povezival ljude. Ali tih četiri godine ja nisam mogel ništa napraviti. Znači, ja se u toj Sredini nisam snašao, ja sam trebao otići, A to je ono što Jack Welch kaže. Da, oni koji točno... se nisu snašli, morate ih maknuti jer oni znači, se neću.
2: Znači, ne brinu se najjači u tom modelu 20, 70, 10, ne brinu se najjači onom najslabijem, nego zapravo ono čine prirodnu selekciju da taj što prije promijeni sredinu
1: i nađe se negdje drugdje. Tako je. I to je veličina. Je li to briga u zajednici? Da, to je briga u zajednici. Da ti pronađeš mjesto gdje si sretan. Ja imam svoj mađi, magični krug, da to tako kažem. A koji kaže, radi u životu ono što voliš. Broj jedan. Broj dva. Nakon što radiš ono što voliš, u pravulu se potrudiš da to radiš dobro jer ti je to lepo raditi i trudiš se da to radiš što bolje. Kad nešto radiš dobro, uvijek se nađe netko ko će ti to korektno platiti. Prije ili kasnije. A kad ti imaš pristojan na život, da ti imaš nešto korektno plaćeno, onda opet možeš raditi ono što voliš. I to je smjer. Ako ideš od toga da radiš za novce, radiš ono što ne voliš i tvoj svijet se ruši. Prima tome moraš ići od ono, ja nikad nisam natio pristoj da radim ono što ne volim. Bez obzira koliko to bilo interesantno ili potencijalno Interesantno isplativo ili budućnost. isplativo ili bilo šta. Ja sam se... Mene su u početku pitali kad sam ja sam u svojoj kompaniji zabranio da se radi uh, tređanje za nas, ne? Znači, zašto? Zato jer nije naš cilj da mi zarađujemo na tredanju sa svojim imovinom, je naš core biznis da dajemo brokersku uslugu klijentima. Iako ja sad svoje ljude učim da tređaju za nas, a ne kako da što bolje naprave posao za klijente, ja sam promašio ceo fudbal u razvoju kompanije. Ne? Znači, ne možemo to, to treba razlikovati. Znači, to je dio gdje smo mi individualno možda mogli zaraditi ogromne novce, na kraju kraja mnogi jesu, ali mi smo stvorili kompaniju koja je danas najstarija, u Hrvatskoj sljedeće godine imamo 30 godina i nema ni jedne druge iz tog perioda, bilo nas je preko 70. Znači, fokus je bitan pardon, u toj priči i onda da radiš ono što zaista znaš dobro raditi.
2: Kao, kao što sam stavio ga status pred neki 10-11 godine na face, me je zanimalo zašto se nastup zove točka
0: i onda se Milan odmah javi i napisao je zbog fokusa. <laughs> e. da. Poklili smo puno tema koji se jako često spominju u nekom startup svijetu. Znači, od toga, od fokusa kao smo bili sad, do toga da je u principu bitan tim više nego ideja. To ono kad sam pričali jeli, o partnerskim odnosima, odnosno o biranju partnera koji su komplementarni. Jel? Često je, barem nije meni bilo tako malo čudno na početku kad sam počinjao, kad investitori kažu, fakat me slabo zanima to što ti misliš radit, ali dajte meni resi, s kim to misliš raditi, jel pa ćemo onda dalje pričati. I na kraju se to ispostavilo kao točno, to je ispostavila se kao jedna stvar koja je najkorisnijih stvari koje sam naučio u tom kontekstu, a to je ono ste ti pričao. Jel? Da, ljudi, um, su, ljudi, ljudi su
1: ključni da. i kad vi recimo radite analizu neke kompanije da. bez obzira koliko ona velika bila i to je fenomenalno upravo u toj knjizi good to great objašnjeno, ljudi, ljudi su ključ. Može kompanija imati najizgled čudan biznis model Možda vam je, ali ako imate povjerenje u ljude da znaju šta rade, oni će iz toga ispraviti i napraviti vrhunsku priču. Ali može biti vrhunska priča, a biznis završi loše. Ja ove ovaj kažem, uh, i to generaliziram do kraja, i to volim kad me ljudi pitaju Zake je to tako. Ja volim reći, gle, kad ideš na poselu, firmu, gdje je dobra ekipa, znači dobar leadership, dobra kvaliteta managementa i tvog okruženja, kako ideš? Ideš veseli, raspoložen, kreativan i koliko radiš, koliko god stigneš jer ti je to funšt. A kad ideš u firmu u kojoj ti je leadership katastrofa, gdje e, e, ti ljudi gnjave zraditi probleme, gdje ti je okruženje negativno, gdje se svi boje za sebe, kako ideš na posao? Skrčem u želucu, koliko radiš čim manje možeš, eskiviraš koliki ti je rezultat nikakav. To je dio Dobro, koji vredi za malo, bilo koju strukturu. Malo se to
2: generalno ispričao. Ja sam, tako sam je, je najavio.
1: Ne? Ali u to duboko vjerujem. I zato je odgovornost uvijek na vrhu. Kad se nešto u kompaniji FIMA događalo loše, ja sam bilo odgovoran. Mm. I ja sam, evo daću još jedan primjer iz mog prije fim razdoblja. Ja sam bio moj najsretniji period u životu kao menadžer je bio kad sam bil direktor hotela, jer sam pobjegao iz Vartek sa glavom bez obzira jer me to ubijelo. i ja sam tam vidio 20.000 problema kad sam došao, kad sam odlazio, bilo ih još samo 200 i da sam ostal još 6 mjeseci i još dan danas bi tam buljilo neku priču i nikad ništa u životu ne bi napravili jer da sustav absorbira. Ne? A onda sam otišao jednu sasvim drugu dinamičnu firmu koja mi je dala priliku. ne? ja sam tu priliku maksimalno zgrabio. I sad, da ne širim priču, ali sam, al sam menadžirao, upravljao sam procesima. Ne? I onda je bila jedna situacija gdje smo imali jednog šefa, on je bil zapravo, bavil se, kako se to zove u tim turističkim, firmama neko ko kućni majstor. On je bil za popraviti sve kje treba, njega se uvijek zvalo kad je neke zaštekalo, a i on je bil takav karakter da mu je bilo sve lepo i lako pomagati i on je to stvarno karakter i su se super pogodili. Njemu ništa nije bilo, teško sve. Ali se dogodilo? Nije bil dobro menadžiran, otišla je u drugu krajnost. Kje god ti netko trebal, zval je Jožu, Joža došeli, popravili, potrošili. Na kraju, hrpa stvari koje Joža morala napraviti u svom radnom vremenu, Joža nije napravila. Jože je radili po 12 sati i nije stigao napraviti svoj posao, ali hrpa drugih ljudi je riješila svoj poslu, otišla doma jer moj pol posla odradili Jože. I onda se ja još jedan dan reka se, gleda Joža, nemaj se ljutiti, ja vam tebi dala otkaz. I još to pri drugim ljudima, ne pozivam šefove svih vodjela i kuhinje i recepcije i, i ovi slačica, pred svima njima sam rekao, Joža, ja vam tebi dal otkaz, a znaš? Zakaj? Zato jer ti svima njima pomažeš. Ja njih plaćamo, znači kao uh, vlasnici te kompanije, ja, nis, ja sam bio menadžer, ali, ali oni dobivaju plaću za to kje ti radiš a ti dobivaš plaću za ono kje ti nisi napravio. Ja, kao menadžer, s tim ne vrem biti zadovoljan. E Svako da za što tebi, Ja, ja pitanem, da li oni tebi to plaćaju? Ne plaćaju, ne pa, ja pa zašto onda to radiš? Ja nemam ništa protiv da ti njima pomogneš, ali ti moraš odraditi svoj posao. Prema tome, što to znači? Ako imamo takvog uh, u firmi, onda moramo posložiti. Znači, ili ima previše posla pa mu treba dati nekog da mu pomaže, jer je to moj menadžerska odgovornost, ili on krive stvari radi pa mu ja moram objasniti da to nije njegov fokus nego mu je fokus.
2: Ok, znači, predpostavljamo da Jožan nije, nije dobil otkaz. Nije dobil otkaz, ali, ali osoba, je, je promijenil stav. Je Ostal je promijenil
1: stav? Na koliko, dobar, na na koliko Pa tako dugo dok sam ja menađera, a posle ne znam. <laughs> ali to je proces, Naime, to je ona razlika koju ja često u životu volim reći i na koju stalno ukazujem i kod svoje djece, ali i kod svog menadžmenta i ljudi postoji razlika između znati i razumjeti. Vi razumijete puno stvari. Naprimjer, najbolji primjer vam je da razumije se razlika je ono kad u školi nam profesor prezentira i daje nam novog gradivo. Sad ga mi slušamo, bez zove se radi o fizici, matematici ili sociologiji. Sve nam je jasno dok nam on priča. Savršeno razumijemo i uključeni smo i ok. Ali, kad nas on za mjesec dana prozove i pita tu istu lekciju, o čemu uvisi naše razumijevanje, odnosno sada znanje? O tome koliko smo u to uložili svog vremena, truda, aktivnosti, istraživanja i učenja. Ako nismo uložili, naše prepoznavanje je minimalno. Samo na razini inteligencije. Ako smo uložili malo, dvojka, ako smo uložili puno, više, trojka, ako smo uložili ono koliko treba, četiri ili pet, znači na nama ovisi da li ćemo nešto znati i usvojiti kao znanje ili nećemo. Pri čemu da nismo ništa uložili, taj profesor opet predaje tu istu lekciju, mi u tom trenutku opet sve razumijemo, ali još uvijek ne znamo. To mi je razina hrpa tih diskusija koje imate po televizijama, gdje u pravilu ima jedan ili dva koji pričaju i koji su unutra i odno 5-6 koji lepo suportiraju, ali u biti nisu u toj.
2: Prema, Čelu no? Prema, treba
1: zna- Mislim treba znati, znači da bi nešto znao, moraš u to uložiti sebe. Na koji način, ovisi o tome što želiš znati. Škola
0: je zanimljiv primjer, jel to onda imamo isto i pitanje motivacije? Nekom super ide matematika i neko ono super uh, voli to, voli rješati probleme, voli taj izazov, jel a, neko drugi više vali povijest neko je stvarno fora pamtiti jel, ko je što radio, gdje je šta išao A, i opet postoje velike razlike između njih i sustav to pokušava udovoljiti tim razlikama, jel, nisu sve škole iste naravno, ali na kraju krajeva um, teško je pomiriti različitosti jel, u bilo čemu, bilo individualne različitosti u firmi, ili na globalno razlike između recimo razlik kultura, jel, jeliko što smo li kvartova, getova i tako nešto. Kako se ti hendlao te različitosti koji se pojavljaju, a sigurno se pojavljaju unutar firme?
1: Komunikacijskim trenizima.
0: Dobro, konkretno?
1: Znači, ja sam igram slučaja kad sam bio taj direktor u hotelu, u imao problem jer sam radio u jednoj sredini koja nije razumjela mene, ja nisam razumio njih. I kad se ja nešto o njima pričao, oni nisu kužili što ja zapravo od njih tražim. Okej. Okay. A kad sam, oni nešto meni pričali, ja sam vidio da to nije sustav vrijednosti koji ja želim podržavati. I onda sam slučajno naletio na jedan komunikacijski trednik koji je držao pokojni profesor, odnosno doktor Brajša, i meni je to otvorilo oči. Ja sam zapravo shvatio uh, da je osnova na onome ko komunicira. On je naučio me jedno najvažnijih stvari u životu, a to je da vam za komunikaciju ne trebaju dvoje, nego jedan. Okay. Znači komunicira, on mora biti dovoljno educiran i kvalitetan komunikator da može uspostaviti odnos u kojem se mi međusobno počinjemo razumijevati. Znači, onaj drugi ne mora imati nikakvu želju ako je jedan prvi koji pokrene komunikacijima. I to je fenomenalno znanje. Ja sam nakon toga sam prošao puno toga i cijeli život se educiramo komunikaciji. Zašto? Zato kad sam počeo raditi sa strancima pogotovo Amerikancima i Englezima, ali i Njemcima i Skandinavcima, oni to uče. Oni to uče neki od osnovne, neki u srednju, neki na faksu. Ali su svi, eduka- svi su educirani komunikacijski. I oni točno znaju po svama, po neverbalnoj, po svim ostalim detaljima s kim imaju posla i tu su šark. Ono okay. I sad, sad da završim. I onda sam ja shvatio da je to naš najslabi dio a mi smo globalno bili kompanija. Ti, ti osobno želi... ili I ja osobno ili jeđar? Ja osobno. ne. Hmm. I onda sam isto tak došao i onda sam me shvatilo, ok, ako ja kao menadžer i nekakav ekonomist i poduzirnik, sad počnem ljudima govoriti, dajte, radite na komunikaciji, bla, 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 ljudi vas otkante, jer niste autoritet na tom području, niste im neko. Bez obzira, ja sam se često sretal u svojoj kompaniji koju sam osnoval, pokrenul, bil glavni menadžer najveći pojedinačni vlasnik i ne znam šta pa nisam mogao ljude natjerati da rade ono što ja mislim, jer ih ja nisam silio. Ja sam ih mamio da se uključe i da svoj mozak uključi da budemo aktivni. Ne? Ja sam pokrenuo i celo vreme radio i to je najbolji alat koji sam ikad u životu imao, komunikacijske treninge. Uvijek sam tražio dobre trenere, imao sam sreće da je profesor, odnosno doktor Brajša bio i mi smo bili jedina ili čak jedna od dvije ko, hr, firme takve koje on radio u Hrvatskoj, sve ostalo je radili u Sloveniji. Uopće, u Hrvatskoj skoro ništa nije radio, Slovensku bili jedno 15 godina ispred nas. I u tom kontekstu su moji ljudi kroz te komunikacijske treninge zapravo osješćivali svoje znanje odnosno neznanje, ali i uspostavljali puno bolje međusobne odnose, prepoznavali šta koga zanima i stvarali dobri tipelj. Je li to bilo razumijevanje ili znanje, Milane? Bilo je razumijevanje na samom treningu, a znanje je bilo koliko su to to ključili. Da ću vam još jedan, po meni, ključan moment mog života u biznisu. Evo mogu podijeliti ovdje javno s vama. Ja sam imao jedan sjan, uh, mi smo radili, kao što sam rekao, jednput godišnji veliki event gdje su bili svi top i middle managementi i kvartalno nekakve zajedničke. Mi smo imali taj veliki sales event gdje su svi ljudi koji se bave prodajom bili s nama, i koji su bili svi menadžeri, to je bil jedan veliki naš uh, događaj družanje, mislim da je to bilo negdje u Osijeku, tak negdje. Uvijek smo radili u nekom drugom dijelu Hrvatske ili inozemstva, bili smo puno svugdje, vani bili u puno država. I prije toga smam, uh, na, u toku tog uh, eventa je jedan od uh, prezentacija bila o tome što je zapravo to prodaja, kako ona funkcionira i koji su principi funkcioniranja prodaje i odnosa ljudi kroz prodaju. Taj prvi segment smo prvo, sam ja prvo napravio za top management. Znači ono što se ja smatrao bitno, sam prvo u nas nejakih 7-8 ključnih ljudi uključio da to mi saznamo i onda ako smo zaključili da je to dobro, onda smo to spuštali dalje. Ovaj top management je bil godinu i pol dana možda prije ovoga i onda smo ga stavili ovo. Znači ovo ovaj je bilo barem godinu dana kasnije. I nakon tog eventa se ja vozim doma s kolegama, mojim dva najbliža suradnika, i vozim se s njima i sad malo pričamo. I on meni veli, neću spominjati, mena nisu bitna, mm. veli ovoga, kak mu je to bilo dosadno i bez veze, kak se on ponavlja, kak je predavanje zapravo potpuno isto koji ono koje je dal nama prije godinu dana. I sad ga ja onak slušam i mislim si, what the fuck. I onda kolegica veli, ba da, istina, niš nije neke na ovo eh? se ja njih pitam, pa stvarno kje ste vi tu vidjeli? Kje ste vi uspoređivali njega i njegov rat ili ste vi zapravo usporedili neke drugo? Znate ki sam ja vidjel u toj priči, onak, ja u šoku, vel. Ja sam gledal kje sam ja od prošlog predavanja prije godinu dana usvojil i shvatil i na čemu sam radil, a šta nisam i sad mi ono opet osvijestil da je to bito, pa ću si probati to raditi. Da, znači, zato što si bio motiviran to naovo. Ne, 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 to je dao... razlika između znati i razumijeti. To je razlika
2: između vrijednosnog sustava i vrijednosnog sustava.
1: Ja sam si dao truda, bez, možda nije lijepo pričati samo na taj način o sebi, ali netko ko si da truda da nešto što čuje, da to primjenjuje ako smatra dobrim u svom životu, onda je to nešto što daje kvalitetu. Moji kolegi su samo uspoređivali njega i oni se uopće ti godinu dana nisu potrudili da bilo šta od tog seminara primijenio se. Znači ja sam bacilo novce, ali to ne manji problem. Oni su bacili godine.
2: Ok. Ja osobno vjerujem, ne mogu biti siguran, ali odlučio sam vjerovati da to ovisi od osobe. Kako je bila puno, puno prije nego je došlo do tog seminara 1 i seminara 2. Ja to volim uspoređivati sa svojom, ono, volim dati ljudima primjer svoje bake. Imaš ljude koji stalno kukaju zbog nečega. A imaš ljude koji pitaš, e Milane, koji ti je najsretniji period života? Svaki. Reč je sadašnji.
1: Moja čer, veliki nisi dobro. Reč je dovoljno. danas,
2: bez obzira da li imaju 40 godina, 60 ili 90 godina. Reč ovaj sada. I to je ono s čim... Ja se bavim seminarima i, i, i ono što sam naučio vjerovat od, na temelju dokaza koje primam već u zadnjih 13-14 godina, da ja ne mogu pomoć osobi toliko koliko bi volio pomoći osobi ukoliko mi ne dođe sa takvim stavom. Znaš, e, i to nije, to nije stvar mene, koji e? sam ono neki medij koji prenosi određenu poruku, nego to je stvar s kojim resursima mi ta osoba dolazi kad se mi prvi put upoznajemo. Želim šteći da je ona ideja od 25 godina... Istina. E pa zato sam postavio pitanje, zato sam postavio pitanje ono što se dogodilo s Jožom. Znači, okay. mislim, može Joža razumjeti da ga drugi koriste, al da li će se Joža promijeniti ukoliko neće imati nadzor. Naš.
1: Pa ako si je još dao truda da si to osvijesti, onda posle si sigurno Ali, nije to je, toliko iskorištava. Ima, ima jako
2: ne? puno tu uzrok posljedica. Tako. Uzrok posljedica, uzrok posljedica. Na.
1: Ali je super primjer. Ne? Zašto? Zato jer je to jako važan moment bio primjer, u mom da. biznisu. Ja sam do sredine 90-ih otprilike još uvijek ljude ponekad nagovarao daj kupi ovu dionicu, daj si investiraj tu, ne moraš on imaš sto nečega stavi deset u to, kužiš i hmm. tak dalje. I to je bilo moje nagovaranje u kojem sam shvatio da zapravo je to sindrom razmaženog djeteta. Naime, kad taj kog ti nagovoriš na nešto, a to ne razumije i nema tu svoju osobnu uključenost i odgovornost, onda on kad to uspije, plati kao u svima, časti sve i tebe niti ne nazove i niti ne veli fala. A one ko ne uspije, ako priča nije... Uspjela onda taj prvo tebe nazova i pošaljite koragu i veli zakaj si mi to uopće sugerirao ne drugim rečima, ja sam shvatio da ljudi ne možeš nagovarati na nešto što oni ne razumiju. I ja dan danas i to, smo, to sam shvatio u prvoj polovici 90. godine i onda kad sam tišao u Ameriju, prva lekcija koju su me Ameriji dali na tržištu kapitala je bila ne radite nikad s klijentima koji ne razumiju to što vi radite. I, znači,
2: i onda si je 2007-2008 godine
1: E, taj savjet
0: ono, nije bil apliciran u znanje. Tako, <laughs> znači, znači, ono, radiš greške streta. cijeli život. <laughs> <Molim laughs> suprotno donese vukka Wall Street gdje on, ono bez obzira
1: ove ovaj neće kupiti dionicu, on, on ga nagovara i na, na kraju ih ali uspijeku. Da, i zato to, to završi, završi gra, uvijek loše, ne. I ja dan, danas mi radimo na takav način da ja želim i targetiram ljude koji su shvatili da ovdje ima nešto za njih zanimljivo. Znači, ja i ne želim mijenjati, zato jer se vratimo na fiziku.
2: Dobro, Jete, ne, se ne želiš mijenjati. Znači, ja. čekaj. Znači, znači, čekaj, 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 tu ima puno, tu se puno da,
1: da, da. Koja je najjača brzina u autu? Prva, jer vi morate pomaknuti auto s mjesta. Dobro. Svaka sljedeća je lakša. Znači, ako vi idete nekog uvjeravati da je nešto to, vi morate uložiti enormno Vrijeme, trud, znanje i energiju sa vrlo upitnim rezultatom. A što ideke, je stvar komunikacije. Tako je, ali to ono pitanje koliko vam se to isplati raditi. Koliko vam se isplati mene, komunicirati. Mene, da, mene uvijek uh, Brajaša mi je dal fenomenalan primjer. Malo je grup, ali istin. On je rekao, gle, imaš lošeg menadžera, imaš lošu čistačicu. Šta ćeš učiniti? Čestaćiću ćeš otpustiti jer je lako nađeš drugu, a lošeg menadžera ćeš se potruditi da od njega nešto bude. Pa tek kad si vidjel da ne možeš, onda ćeš mjeniti. Zato jer je ovo lako napraviti, a ovdje je veliki utrušak, visoka pozicija, puno znanja moraš znati da budeš siguran da taj odnos između vas štima. Pa tek kad nisi, onda to promijeni Ovdje možeš lako mijenjati, ovdje ne možeš. Tako Koji, ljudi, da,
2: super primjer, neće. super da. primjer. A... Čovjek je bil sjajan. <laughs> I? Okay. Dobilo je
1: Ne, on je, on je napravil vrhunske stvari. Jedno od mojih A, najvećih obrajših, jedan od mojih da si... najtužnijih trenutaka je bilo na njegovom sprovodu, kad ja nisam mogao vjerovat kak' je malo ljudi došlo na taj sprovod, a ja njega držim jednim od najvećih ljudi koji su ikad živali u <laughs> Ja sam izdao, tu masa ljudi došla i to je čovjek koji je pomogao nebrojenim obiteljima u vezi alkohola, ži, e, poslovnim ljudima u vezi menadžmenta, komunikacije, generalno u odnosu. ja bilo je sjajna osoba, ali eto, ljudi to puno put ne vide.
0: Je to da osobna brenda? Pa on je bil brend, u, u,
1: u toj cijeloj našoj regiji se veli ideš kod brajše, ne da, veli se da. ideš u ludnicu, ne veli se ideš na pregled u psihijatra. Doslovno
0: ko Coca-Cola u On je baš kao Coca-Cola
1: bio brend, to vrhunski, mislim čovjek je stvarno bil svjetska liga.
0: Kako si ti počeo raditi na svom brendu?
1: Pa jer, mislim, to, je,
2: to je sad stvar komunikacije, tu ima još dosta ono, znači moramo pokriti to pitanje, znači kako i zašto si počeo na svom brandu, jer mislim komunikacija nije samo ono što se događa u timu, što se događa u firmi, nego tu je i brand i tu je i marketing, tako je? Tako je? I još jedna stvar, ono sad možda dajem pre veliki komad informacije, ono što moramo svako prokomentirati, kako takvom komunikacijom utjecati na edukaciju uh, da, da e, nov, ljudi na našem, u našoj regiji trebaju više razmišljati o drugim oblicima investiranja da. jer smo u odnosu na druge zemlje, u, čak i u Europi, ono na, u znatno manjem postotku sudjelujemo u vrijednosnim papirima konkretno, a puno više u štednji. Da. Dakle sve je to uloga komunikacije i kako u, u toj prvoj brzini dođe do toga da imamo ono bolje umjere. Pa ajmo krenuti prvo od marketinga, od brandinga.
1: Pa kad je firma počela biti Korporacija doslovno i to je meni zapravo nešto na što sam izuzetno ponosan jer ja sam zapravo radio korporativnu kulturu i korporativnu priču i uvijek sam izbjegavao svaku drugu vrstu i bili smo bez lažne skromnosti potpuno drugačiji jer smo mi zaista gradili korporativnu kulturu u odnosu na sve druge koje u Hrvatskoj gotovo da korporativne kulture dolaze isključivo iz inozemstva i gotovo da nema hrvatskih kompanije koje su izgradile intra haos, komporativnu kulturu. I to je bilo super. I kad sam, naravno, mi smo odmah koristili znanja drugih i tako smo i počeli koristiti i marketinške i PR, i HR, servise i agencije, pa smo onda imali svoj vlastiti odjel koji je komunicirao sa takvima i tako sam ja, recimo, kad smo počeli raditi na marketingu i PR-u, tam negdje početkom 2000-te, su mi objasnili na tom jednom prvom sastanku, da bi oni predložili da se promovira i radi na brendu FIME, ali i na brendu Milana Horvata. I sad sam bilo u šoku kakav Milan Horvat. Mislim, meni zanima Milan Horvat, meni zanima FIMA. Ja hoću da se razvija fima Biznis, Biznis ne? A onda su oni meni objasnili da je to nešto sekundarno, da li se meni sviđa ili se ne sviđa, odnosno da ja moram shvatiti da nekakav brend razvijaju određeni ljudi i da oni stvaraju povjerenje u taj brend i njihov kredibilitet i kompetentnost i kongruentnost u cijeloj toj priči i ako ta priča skupa štima, onda je to sinergija koja daje puno veći efekat nego da se promovira samo Milan Horovat ili samo brand. Mm-hmm. To mi je bilo potpuno jasno kroz komunikacijsku edukaciju. Razumio, razumio, razumio sam. Da. I okej, okay, ja sam to prihvatio. I mi smo uvijek imali izvještaje u tom smislu šta i na koji način. S time da sam ja uvijek tražio da većina sveg budžeta bude u promociju, a da recimo nekakav brendiranje Milana Horvata bude samo kroz nekakve intervjua ili određene situacije koje je opet ne smiju biti prečester, nisam htio iskakati iz no, To smo nezmijem
0: pričali o politici. Znači, rijetko ko će glasati samo za nekakvu ideju, za nekakvu onu stranku, organizaciju, nešto. Uglavnom, ljudi glasuju i hoće znati koja je osoba jel, za koju ću zaokružiti, ali bez obzira šta ona kaže da promovira.
1: Evo, pročitao sam uh, upravo juče na večer da je Jeff Bezos prodao ne znam koliko miliona i za jedno, 2 tri milijarde, pardon, uh, biljon, da, je, za, je prodal svoj dionica. Znate koliko on sad ima svojih dionica u Amazonu? je 1-10%. Ali niko si ne može zamisliti Amazon bez Jeffa bezosa mm-hmm. Koji su to hrvatski poduzetnici, oni top izrasli u, 70, u 90. godinama, shvatili? Da sa manjinskim udjelom, ako ti imaš tu entrepreneur priču u sebi, si ti lider i priča toga. Znači, to je dio, ali tebi treba vlasništvo da drugome, da nemaš ono što je Agrokor uništilo dug koji ne možeš servisirati, da je on prodal 30, 40, 50, 60% svog vlastništa, on ne bi imao uopće duga, kompanija mogla sasvim drugačije funkcionirati, bla, 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 bla. Znači, prema tome, to su neke stvari koje su bitno vezane. Ne? A,
2: nisam ono, dobar u toj temi, ono, stvarno se ne razumijem u to, a gledao sam jedan intervju, baš Joe Rogana, a, Dan Penja je gostavo, i dotakli su se teme koliko je MMA sad ono, poznat brand, a, ali nakon tih 250 milijunta ili koliko ih već imaju, oni dalje ne posluju ono dobro znači investitori ono neće dobiti toliko brzo svoj novac. I Den Penja kaže pa da pa ono they should go public. Da. Trebali ste to napraviti ono odavno, Ali gdje je onda problem? Načeljem problem u našem Egu. Odnosno u Egu osobe koja da. koja?
1: Da. Jer to je dio sustava, oni grade taj odnos u kojem, ono što smo u jednom dijelu pričali, vi morate imati financiranje i vi možete se financirati kroz kredit, ali koga onda vi financirate? Banku, ona ima fenomenalno radi i ima prihode i tak dalje, vi imate trošak i taman završite kredit, morate ići u novi ciklus financiranja. Opet ko dobiva, vi ko vlasnik, relativno malo ako zarađite više od kamate. Ali ako date equity, znači u toj priči, i ako ste vi vlasnik, onda onaj dio koji ste platili u kamati vam ostaje da možete dalje razvijati kompaniju i privući nove investitore ako vam je povrat na kapital veći, bolji dalje. Ljudi kod nas rade po tom old fashion modelu, da to tako kažem, iz dva razloga, iz tradicije i komocije. Jer je lakše ići kad ti sve dobro ide, razgovarati sa dva, tri bankarska činovnika i riješiti cijeli problem, nego setapirati kompaniju da bude kompatibilna za public, za tržište javno listanje. To je ozbiljan napor, ali taj napor vam stvara dugoročnu perspektivu. A dugoročna perspektiva na to da se osloniš na dva činovnika kojih, by the way, za godinu, dve, tri, pet, više nema tam nego moraš ići iz početka, a tebi sad nešto lošije ide nego što ti išlo prije pa to je više nišljive pol posto, o tome se ne razmišlja. Znači, dva su razloga, tradicija, jer ne znamo drugačije i nismo ni probali, a niti gledamo da li to postoji ne može, a drugi je osobna komocija. I zato govorim da tržte kapitala Nešto što vas tjera da budete dinamični. Ako niste dinamični, imate problem, ali danas upravo ovo što ste rekli, zašto oni trebaju, nisu profitabilni, oni trebaju kapital da se mogu širiti, da mogu dosta zahvatiti. Amazon je tek nedavno postao prvi put profitabilan, Tesla tek zadnja tri kvartala, prije toga nikad. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su nekakve sasvim druge paradigme i drugi poslovni modeli od onih na koje smo mi naviknuti oko sebe. Da, možda da da
2: pričamo i o o tom mindsetu. Znači, što ne meni i Vorasu treba da iz mindseta nekog, kajmo reći, malog poduzetnika, mikropoduzetnika pređemo u mindset investitora. Kakve mi to komunikacijske poruke nismo primili da nismo odlučili to razumjeti do
1: sadu? Nisam siguran da li sam razumio znači, da primate investiciju ili da izviješte. To jednostavno
2: razmišljao da razmišljamo kao investitori.
1: Pa prvo ako, ja volim reći danas smo valja shvatili da se niko ne bi pobrinuo za našu penziju. Znači ako ja Super primam sto nečega mm. ja danas moram razmišljati da ću od tih sto jedan staviti u nešto što će meni biti vrijedno i za trideset godina je meni prani ali mlađima da može od toga živjeti. Jer stari model, sustav je gotov. On je kolabiral. On se održava umjetno u cijeloj toj priči, to svi znamo. Ne? Znači, danas živimo u kapitalizmu gdje nuvije da se pobrineš za sebe. To je ta razlika. Naravno, socijalna država pomaže, ali ona pomaže da preživimo ono što sam rekao o Darwinu, ali ne pomaže da dobro živimo. Znači, ja danas kad zaradim 100, moram se pobrinuti da imam pristojan život i kad više neću direktno zarađivati. E tu je trenutak kad ja moram početi misliti kako. Naravno da je štednja najsigurna i naravno da treba imati nam likvidnost bitna. Ali postoji i druge oblici. Danas je meni to ponavljujuće, ali stvarno govorim, najkvalitetnija imovina su vrhunske kompanije. vrhunske. mislim, Apple sam spominjao, on je triple A kompanija, koja ima samo profit veći od GDP-a Hrvatske. Daje dividendu redovno i on je za 99,8% Hrvata rizična investicija, ali štednja na kojoj on godišnje gubi 2-5% zbog inflacije i ostalih razloga je njemu sigurna investicija, a tu može zaraditi da. Da. to. Ok,
0: ali dijonici su općenito smatraju dosta naprednim, mislim, relativno naravno, ali dosta naprednim načinom uh, investiranja. Uh, resim, puno se preporučuju indeksni fondovi. Da, kao naravno. možda među korak, Da li ti je ra- da je tako?
1: Ja, ja uvijek kažem, uh, krenite od investicijskih fondova. Izaberite one koji vam se li oni u Hrvatskoj
0: u... ili tražite dalje? Je li oni uh, u Hrvatskoj su dosta loši? Tražite ba,
1: one koji globalno ulažu. Uh-huh. Znači, tražite one koji ulažu dobro, vani, ili dobre dionice u Hrvatskoj. Znači, Prednost tržišta kapitala da možeš birati gdje ćeš biti. Moš, recimo, mi smo živjeli u nekakv mentalnom sklopu da su nam od dvije tisuće deset do dvije tisuće je bila kriza nije bila kriza svijet je bio u jednom od najboljih svijetu, da, prosperitetnih perioda koji su ikad bili da. amerika je radila super europa se razvijala izvrsno, Kina i azija su bili bolji nego ikod, ikad u povijesti, da. jedno smo mi imali osjećaj da je totalni raspad sistema. Ne? Pre tome, zašto držati novac ovdje 100%, 10% u 10% uložiti takve priče? Kako, s kime? adekvatno svom znanju, naravno, i ne, ne se kockati. Da,
2: tu se onda vraćamo na, na pitanje razumijevanja i znanja. Da. Dakle, ono, štednju razumijemo, jer kad smo imali godinu dana, nam je jeli mama ili baka uh, digla tu knjižicu i rekla je stavalo sam ti 200 dinara za bombone ili za rođenu ili što već. A s dionicama ili s indeksnim fondovima se tek ono, srećamo sa pojmom nakon 30. godine. Da. E, I onda dolazimo na problem komunikacije.
1: Da, tu je znači tradicija. Mm. I onaj dio koji recimo, evo, Super si me uputilo u moju priču. Naime, ja sam uvijek imao taj problem. Naime, to što mi radimo, M nema tradicije na ovom prostoru. M je nerazumljivo većini ljudi. M je percepcija da je to jedna jako diskutabilna po moralu čak aktivnost. Ulaganje. Ulaganje, odnosno kockanje, špekuliranje i tak dalje. Znači, hrpa negativnih... Bez,
2: uprosti, znači da se ne zove medo štedu, nego medo riziko. Ne? <laughs> <Da>. <laughs> bi se percepcija štednje. Ne? <laughs> Tako, ne?
1: I mi smo uvijek u FIM imali problem, kad se vratim na ono s marketingom, kako targetirati svoju nišu, znači one ljude koji to razumiju. Ja sam davno još tam 90-ih poticao da bi ljudi razumijeli, tome i profesor Sudar na ekonomskom faktu osjestio, kad je rekao na marketingu kad klijenti ne znaju da vi postojite, osvijestite im da vi postojite. Pa smo mi počeli izdavati kapital uh, magazin koji je bil se obraćal, jer u to dobu u Hrvatskoj, što, čemu danas niko ne govori, svi govore samo loše, ali bilo je 600.000 dioničara i hiljade dionićkih društva, od kojih manje više nitko nije imao pojma što znači biti dioničar i dioničko društvo. I moglo im se, kje god se htelo, zašto? Zato jer je sustav bio neodgovoran prema njima i nije im dao nikakvu edukaciju, nikakav suport za to što ih je transferirao iz jednog sustava vrijednosti u drugi sustav vrijednosti i bacio ih je na vjetrometinu. I sad je samo o tome ko će šta sazati. Mi smo to vreme radili i jednu igricu koja je omogućila ljudi, vaš dan danas, ljudi od 40. godina veli joj, mi smo se učili na tome, to je taj cyber trader gdje smo mi simulirali burzu, a da ne moraš ulagati, ali možeš sve shvatiti, mi smo pokrenuli taj magazin kapital, osvijestili smo prvu obveznicu kojom se trgovala, to je stara devizna štednja, koja je by the way bila obveznica koja je ljudima dana na 20 godina sa anuitetima koje će moći dobiti novice nakon 20 godina, mi smo omogućili da oni to prodaju u onom trenutku. Naravno, uz nekakav diskont, jer je to vremenska dimenzija novca, ali većini ljudi nekakvih 70 ili 80 kuna danas vredi puno više nego 100 kuna za 20 godina. Razumijete, i ti diskonti su u onom trenutku nekom zgledali veliki, ali oni su u biti za pravu vrednost novca bili jako mali. Ja sam na to čak bio ponosan kako smo uspjeli tu priču složiti. Zašto? Zato jer s druge strane smo omogućili da se tim oveznicama plaćaju ljudi iz poduzeća svoje dionice, što je isto država omogućila mm-hmm. u svom segmentu. Znači mi smo radili i osjećivali smo ljudima taj proces i to ja radim za proces Jel taj godine?
2: časopis bio besplatan ili naplatni?
1: Pa mi smo na njemu gubili. Nismo ju pokrivali. Okay. Ima li nekakvu cijenu koja je bila u skladu sa ostalima, okay. ali otprilike 30, sam, 20 da. do 50% kako kad smo... U razlog zbog
2: čega pitam je, zato da u biti ono, procijenimo, je li to doista bilo čitano ili to bilo samo pošiljano?
1: Ne, bilo je čitano jer su ga svi kupili ili kroz pretplatu mm. ili su ga kupovali na kiosku, zato jer... Uh, jednu stvar sam isto naučio kroz uh, onaj dio gdje ste me pitali za kulturu, ne, pa smo preskočili. Uh, zašto sam ja radio kulturu? Zato jer kultura educira ljude. Ali ja sam, kad smo radili taj kult na koji smo mi trošili prilično novaci, na, na, što sam strašno ponosan, što se sve tamo izdogađalo, uh, jednom trenutku smo mi napravili, mislim da su to bili jedan poznati brand, uh, band hrvatski, uh, što se ne sjetiti, ali ono, top end. I mi smo odlučili to pokloniti uh, u kultu ljudima. Ne? i Ulaznice su planule za pola sata, sad vremena. E, to nije bilo puno, ne znam, 150 mjesta ukupno. Sve skupa se, se ostale možda 200. Ne? Znate koliko je došlo na samo nastup, niti pola. Znači, ljudi su uzeli ulaznice jer su bile zabadove i nisu ni došli. Mm-hmm. A hrpa ljudi je ostala vani. Mm-hmm. I zato... Nema besplatnog znanja jer to nije kvaliteta. Kvaliteta je za rijetke koji to znaju prepoznati. Ali u osnovi, s druge strane, neke stvari morate financirati. Znači, to je proces međusobnog prepoznavanja interesa. Ako ja nešto cijenim, onda sam za to spreman i nešto dati.
2: Znači, spreman si gubiti novac uh, ukoliko uh, ćeš biti ponosan.
1: Uh, Kao što je u da, primjeru kupa. recimo, i uh, spreman sam plaćati puno toga da bi pokazali svoj sustav vrijednosti, to je bolje rečeno. Ne? Kult je bilo mjesto gdje smo mi promovirali svoj sustav vrijednosti, znači mi kao društvo, kao ljudi, tam smo organizirali kazališne predstave, producirali smo kazališne predstave koncerte, tribine, sponzorirali ste
2: i filmove, je sve tako? Smo, sve smo iz
1: filmove sponzorirali i da. u Hrvatskoj i u inozemstvu. Znači, mm. mi smo kroz to prezentirali svoj sustav vrijednosti da bi ljudi prepoznali nas da mogu s takvima raditi kratko reći. Naravno, paralelno s time smo im i dali stručne informacije kroz kapital i sve ostalo. E, I onda se tu dogodile su dve stvari koje su meni strahovito olakšale život. Prva mi je zapravo zagorčila kad se pojavio web 2.0. Onda smo kolega Runjak i ja pokušavali svim svojim kolegama objasniti da je to fenomenalno za nas i da kad got nam neko dođe na web, da trebamo odmah reagirati, pitati ga, pogledati, jer on se sad tu došao pogledati šta mi njemu nudimo, surfa, moramo s njim uspostaviti komunikaciju. Ne? I svi su nas čudno gledali. A ja sam rekao, to isto kao da vam neko sad uđe u ured. Mi smo već svi s rečom toliko dobro odgojeni. Da ga lepo pozdravimo, pitamo šta treba. A kad vam netko na webu uđe u ured, to isto se dogodi, ali vi ga izignorirate. On si misli gledaj s kojim budalom imam posla i ode. Ta ista priča se danas još bolje događa na društvenim mrežama. Srećom, ona generacija koju Bovoć ja nismo uspjeli uvjeriti je manje više na odlasku, ali je došla nova generacija i kad smo mi to istu priču prezentirali novim kolegama koji su kod nas počeli raditi prije 3-4 mm-hmm. godine... Oni su svi aktivni i kod njih se ne bude dogoditi da kad neko se javi na društvenim mrežama, da one, oni su sami uspostavili, ja ih nisam to ni tražio, jer sam mislio da to nije fer da tražim, oni su sami njih troje uspostavili 24-satnu dežurstvo kojim su odgovarali na sve pozive koji su se događali kroz vreme. Nisam ih čak ni morao pitati. Znači, ta nova generacija kuži neke stvari Zna, da, da. svakem času. Znači, još
2: jedna, jedan komentar vezano na razliku između štednje i vrednosnica um, Je ta, ajmo reći, visoka, odnosno niska barijera ulaska. Znači, jer se, moja baka može, je mogla ući u banku i reći, e, dajte stavite 50 dinara na knjižicu saši. Mm. Na? Uh, misliš da bi, uh, recimo, smanjenje te barijere za ulazak uh, doprinjelo uh, želji za edukaciju?
1: Da, pa upravo se to sad intenzivno događa, ono kad sam pitalo čemu je razlika između kriptovaluta i klasičnog dijela, upravo u tome. Ne? Mm. Znači, danas je barijera za ulazak na kripto tržište par sto kuna, čak i manje. Mm ali ulazak na tržište kapitala par desetaka hiljada kuna ili eura čak i više. Zašto? Zato što su ti transakcijski svi ostali troškovi infrastrukture strahovito skupi, a ova struktura na kripto i digital assetu je jeftina. I tu klinci uče. Imate stable coine koji su paralelno štednja, znači vezani uz dolar, vezani uz euro, imate defi modele, decentralizirano financiranje gdje možete štediti sa nekakvim kamatama, prihodima i tako dalje. Znači, to je jednostavan, jeftin i brz ulazak, a vi kad Ima uđete, vi učite. Ne? Ja ono svima govorim, daj otvori si wallet. I onda govorim, daj, si joj, a ja otvoril wallet? Ja, pa koliko imaš app-ova na mobil? O, imam i tri strana. Pa super, da je samo još jedan ep više. Ne? Stvarno. E, I onda otvore wallet, po, ulože 200 kuna i počne otkrivati svijet, ono, wow. Prema tome ništa nije komplicirano, samo treba napraviti. To je, ja volim reći, fenomenalno primjer. Evo, ja ga imam u kući. Moj tata je prihvatio mobitel i on je s njime funkcionirao bez prekor. No, stalje ono ki treba pozvati i javiti se i tako dalje. Mama, još dan danas nije. A u čemu je razlika? Razlika je u tome da na mobitelu trebate tipkati, a na starom telefonu trebate okretati brojčanik. Samo te dve... Radnje je jedina razlika, ali iz te dve radnje proizlazi sasvim drugi svijet. Jer kad vi okrećete, to je samo telefoniranje, kad vi tipkate, vi ste u kontaktu sa cijelim svijetom. I to je ta razlika između stare i nove paradigme. I one ko je u stanju prihvatiti tipkanje, a iste brojke su, isto tam piše od nula do jedan do nula, isto koji na mobitelu. Znači sve isto, samo trebaš u svojoj glavi odlučiti da umjesto da okrećeš brčanik trebaš tipkati. Onda znači, sam kak mala razlika, a kompletno ti a pa teško da
2: je skomunicirati, ja?
1: Jesi, tako, tako. I moja mama veljima nema šanse, ne, neće.
2: <laughs> Eto, Milone, ovoga, mogu ti reći da smo dobili
1: poprilično osoban a, podcast. Jer se nada o tome? Pa evo, ja znam da vi to dobro radite i velim tebe znam dugo, Ivana znam isto ono iz puno dih priče i par puta smo se i upoznali i to je uvijek bilo zanimljivo. I znao sam da će biti zanimljivo, evo, moram reći da se stvarno sam lijepo osjećao i imao potrebu. Evo, ovako, tvojeno, a nismo pili, a nismo pili. Vama, da. <laughs> Tako da hvala vama, još posebno želim zahvaliti na pozivu. I prilici da možda govorim o nekim stvarima koje baš nikad ne pričam puno, niti javno. Pričam ih često in-house ili svom managementu, ili ljudima s kojima radim, ili s prijateljima, ili naravno s djecom ali evo mi je bila prilika da možem sad, podijeliti sad, sad
2: nećeš trebati pričati, sad, sad ćeš samo poslati link.
1: <laughs> Eto, živimo u vremenima dobre komunikacije, sve jednostavnije.
2: <laughs> A, puno, ti, puno ti hvala. Volio sam, znači tražio sam ja čak i da dođeš ti, ti prije, prije dvije godine, ali tako nešto, ali ovoga, sad ti dobar moment i baš je bila dobra energija, dobro stanje. Hvala da, baš super
1: osjećan, hvala vama na pozivu. E, hvala. Super, ja znaš koliko je trajalo? Nemam pojma, ali pričao sam previše. Ali bilo je za, ja se osjećam dobro. Preko sad 40, jer
0: Slušali ste podcast suve strasti, broj broja na audio podcastu u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, Pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surovestrasti.com Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja!